0: ra sống từng giây như như ấy sống luôn nồng thắng lòng yêu thương nhân thế sống tôi vui sống nguồn tâm luôn sáng trong sống an lành quá lòng bao dung khắp nơi sống tôi vui sống Mùa xuân luôn thắm tươi. tươi, xuân mai thắm tươi. Sống như xuân mai, mình đang như như thế, chính, chính như, như như đó là quê hương ta sống, sống ta vui sống vì ta may mắn như, sống như như ấy đời đời mãi tình vui, sống, sống tôi đang sống đời ơi sao vui quá sống tôi đang sống vì đời quá tươi vui sống như đang sống đời vui tươi mãi sống, đời vui, tươi mãi sống đang vui sống từ nay
1: tiên để tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm. Và chúng ta đang học lỡ vỡ cái phẩm thập hạnh thứ 21. Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp. Bồ tát lại nghĩ rằng tôi sẽ thực hành Bồ tát hạnh trong thập phương tất cả quốc độ. Niệm niệm rõ thấu tất cả Phật pháp. Chánh niệm hiện tiền không chấp lấy Hồ tát quán thân vô ngã như vậy Thì thấy Phật vô ngại Vì giáo hóa chúng sanh mà diễn thuyết các Pháp Làm cho họ đối với Phật Pháp Phát sanh vô lượng hoan hỷ và lòng tin thanh tịnh cứu hộ tất cả chúng sanh lòng không nhầm mỏi Vì không nhầm mỏi nên trong tất cả thế giới Nếu có chúng sanh chưa thành tựu, chưa điều phục thì liền đến đó dùng phương tiện hóa độ Trong những chúng sanh đó Các thứ tiếng các thứ nghiệp, các thứ chấp Các thứ thi vi, các thứ hòa hợp Các thứ lưu chuyển, các thứ việc làm Các thứ cảnh giới, các thứ sanh, các thứ chết Bồ-Tát này do đại nguyện Trong đó mà giáo hóa, chẳng để tâm họ động có động, có thối, cũng chẳng có niệm nhiễm trước Tại sao vậy? Vì Bồ-Tát này đã đặng vô trước, vô y, tự lợi và lợi tha đều thanh tịnh đầy đủ Đây gọi là Bồ-Tát vô trước hạnh thứ bảy thì rồi chúng ta học Bồ-Tát vô trước hạnh còn đoạn cuối này Thì à, sau khi mà Bồ-Tát đạt được cái hạnh vô trước, vô y Vô nhiễm rồi á Thì Bồ Tát bắt đầu lợi lạc chúng sanh Và ở những đoạn trước chúng ta thấy là Khi mà Bồ Tát đã thấu hiểu Tất cả các pháp như huyển Chư Phật như bóng Bồ Tát như giấc mơ vân vân, Chúng ta thấy hồi mà Chúng ta mới công phu như bây giờ thôi á Mà hiểu tất cả các pháp như huyển Là một điều rất là khó nhưng mà đến khi mà vị Bồ Tát tu hành thành tựu cái trí tuệ rồi á thì các vị đều thấy rất là rõ, thấu rõ tất cả các pháp như quyển. Đây chúng ta phải dùng từ là thấu rõ chứ không phải là hiểu nữa. Như mình nói chuyện mình có thể nói là các pháp như quyển được, mình có thể hiểu điều này. Nhưng mà có chuyện đụng tới bản thân mình thì mình sẽ thấy khác liền nó thật chuyện hơn thua tranh giành ganh ghét nó có thật buồn thương giận ghét nó là, là thật thì lúc đó chúng ta chỉ là hiểu thôi và chính cái hiểu này khiến cho chúng ta không sống phù hợp với đạo lý được bởi vì mình biết cái chuyện như vậy mình cũng biết như vậy nhưng mình buông cũng được nó còn không biết hết đó thầy nhưng mà không biết sao Không bỏ không nổi
2: <cười>
1: thì đó là điều để nói gì chúng ta chỉ hiểu thôi Và cái giai đoạn nào chúng ta đọc kinh rồi chúng ta hiểu Hoặc là chúng ta nghe giảng chúng ta hiểu ngay tại chỗ đó Nhưng mà nó không có thâm nhập được Nó không thành máu huyết mình được Nó không thành sự sống của mình được Thì biết rằng đó là chúng ta đang hiểu Còn khi thấy tất cả các pháp như quyển rồi Dù bất kỳ cái sự việc gì xảy ra kia mình thấy trở lại nó thật mình thấy không được Khi mình vướng mắt mình vướng mắt không được Mình không thể nào vướng mắt được nữa sau một lần thấy tất cả các pháp là quyển Giống như trong kinh viên giác nó tri huyển trước ly Tức là một phen thấy được tất cả các pháp Là chúng ta lìa thoát hết tất cả mọi số vướng mắt Trong tam giới này liền Không có nói tới cái chuyện tôi xả bỏ nữa Không nói chuyện xả ly Không nói tới chuyện không chấp Không có nói tới chuyện này nữa Không còn có cái câu đó trong đầu người mà thấy quyển ra một phen thấy quyển là lìa thoát hết tất cả những sự vướng mắt liền thì đó mới thật sự là thấy quyển cho tới chúng ta thấy là thấy chư phật như bóng điều này mình dám thấy không giai đoạn đầu là chúng ta phải thấy có thật có đức phật và chúng ta tin rằng có đức phật ở đâu đó là thật bây giờ thấy chư phật như bóng bồ tát như giấc mơ vì mỗi cái đều là huyễn Cái thật Phật thì là một cái gì đó chính bản thân những người đã hòa nhập trong cái cảnh giới chư Phật mới biết được. Còn tất cả những cái hiện tướng của chư Phật khắp mười phương pháp giới này đều là bóng. Như vang như bóng. Thì khi người ta đã thấy như huyển rồi thì mọi cái là như vang, mọi cái như bóng, mọi cái như ảo ảnh, phù vân. Chứ nó không có thật. Thì vị Bồ Tát đã thấu hiểu được như vậy rồi Thì các vị lại tiếp tục nghĩ là tôi thực hành hạnh Bồ Tát Trong thập phương các quốc độ Niệm niệm rõ thấu tất cả các pháp Tới đây nếu mà nói là lầm lẫn nữa là không bao giờ có Các vị đều rất rõ tất cả các pháp khi đi giáo hóa ở thập phương thế giới này nhưng mà trên phương tiện độ xanh đó, thì các vị huyền biến kiểu gì đó thì chúng ta không có lường nổi Nhưng mà chắc chắn khi một người đã thấy đúng như viễn rồi không còn lầm trên các pháp nữa Đây là điều mà chắc như đông đinh vô cột Nhưng cái điều họ phương tiện kiểu gì thì mình không hiểu Và chính mình không thể nào mình hiểu nổi cái vị Bồ Tát Tại vì mình chưa hiểu được mình thì các vị mà hơn mình chỉ cần một bậc thôi là mình đã chịu rồi Bỏ gói để mà đảnh lễ rồi Chứ được nói là mình có thể tìm hiểu người đó là chúng ta không cách nào chúng ta có thể hiểu được một ít phần Chỉ cần thay đổi một chút công phu họ thăng một tầng bậc sinh tử là mình chịu chết Muôn đời theo không kịp Thành ra trong cái chuyện mà tu tập á Nói một vị Bồ Tát có thể làm việc này làm việc kia tức là chúng ta nói theo kiểu của mình mình thì còn đang lầm mình mà huống chi Chuyện khác mình muốn lầm Cho nên các vị Bồ Tát khi giáo hóa Ở thập phương thế giới niệm, niệm niệm rõ thấu Tất cả các pháp Không có chuyện lầm trong này Chuyện lầm là không phải là Bồ Tát Không phải là một người giác ngộ Đã giác ngộ rồi nó chuyện lầm lẫn Trong cái cái việc giáo hóa là không bao giờ có Đây là điều mà để chúng ta phải xác định được Cái trí tuệ của một cái vị Bồ Tát Khi nó thấy tất các pháp tất cả các pháp là quyển là đã đủ để họ có thể vượt thoát mọi điều rồi như mình chưa tới chỗ này mình tin nổi đâu tại vì tôi cũng hiểu quyển nhưng sao gặp chuyện tôi cũng phiền não hoài thì mình lại cho rằng các ông bồ tát chắc cũng giống như mình á ông cũng hiểu như mình ông cũng nói pháp như quyển giống như mình mình bây giờ mình cũng từng mình cũng đủ sức để có thể nói tất cả các pháp là quyển và mình tin chắc tất cả các pháp là quyển nhưng mà hiểu và tin thì không phải là cái thấy Chúng ta có thể giảng thuyết cho người ta khá nghe về cái quyển Nhưng mà thực sự chúng ta chưa thấy Thì khi một phen mà thân tâm nào rớt vào cảnh giới quyển Thì lúc đó chúng ta mới thấy được các pháp quyển như thế nào Chúng ta chưa có một lần để cho cái thân nó thành không Và từ cái không đó chúng ta nhận cái thân trở lại cái kiểu gì Thì lúc đó chúng ta chưa thấy quyển là gì đâu Và tâm cũng vậy khi chúng ta chưa đạt tới cảnh giới không, đó, không hối nghĩa là lặng dứt những ý niệm đâu lặng nhất những ý niệm chưa phải là cảnh giới không tâm Nó vẫn còn cái tâm không niệm Chừng nào không luôn cái tâm không niệm đó mới rứt vô cái chỗ vô tâm Thì từ cái chỗ vô tâm đó chúng ta bắt đầu manh nha mống khởi đi vào sanh tử như thế nào đó thì Chúng ta thấy được ngay cái niệm manh nha đầu tiên đó Và chính cái niệm đó nó sinh khởi Nó diệt đi như thế nào Thì lúc đó chúng ta mới thấy là tâm này như quyển Chứ không phải dễ mà thấy được như quyển Thì vậy là chúng ta phải ở chỗ không thân không tâm thật sự Từ đó người đó mới được quyển gọi là thấy quyển Họ từ cái chỗ không bắt đầu họ sống lại Họ đi vào cuộc sống này cho nên là họ thấy rõ ràng Tất cả các cái đều là như bóng như vậy Chư Phật còn như bóng đừng nói chuyện khác đừng nói bản thân mình họ mới thấy thật như vậy như vậy là mới dám chắc người đó không còn lòng còn chưa tới đây thì phải coi chừng hiểu cỡ nào cũng chết (cười) phải nói một câu nó hiểu càng hiểu càng chết cho nên là có những cái chỗ rất là chuyên đối với các vị Thiền Sư Trung Hoa sau này các vị rất là kinh nghiệm không có dạy mình ở đây tại vì trong cái giai đoạn mà chúng ta gọi là học để củng cố kiến thức chúng ta phải học những cái từ ngữ, chuyên môn, những cái pháp nó rất là chuyên sâu khiến cho chúng ta dùng đầu óc để gậm nhóm vào những chỗ chuyên sâu này cái mình tưởng rằng mình đã xong việc nhưng mà đụng chuyện rồi mình còn nguyên không phải, hiểu không thể chấp nhận được thường các vị thiền sư nó là ta giảng khóc cho để hiểu đối với kinh điển này thường cũng vậy. Sau khi chúng ta tới đâu thì chúng ta mới được gọi là là rõ thấu tất cả pháp không lầm lẫn. Cái nữa là tránh niệm hiện tiền. Đây không chấp lấy thì nó mới câu kỳ cục. Chánh niệm hiện tiền là quá đủ. Vì một người đã tránh niệm đã hiện rồi á thì không thể nào rớt vào hai bên để dướng chấp cho nên dùng cái từ là không chấp lấy nó thành dư không biết là trong nguyên văn của phản ngữ nó như thế nào chánh niệm hiện tiền là quá đủ không chấp lấy nghe nó kỳ nói tới chánh niệm hiện tiền mà không chấp lấy nghe nó kỳ mình có thể dùng cái từ gì đó nhẹ nhàng hơn chút là không có vướng mắt không có vướng mắt cũng có thể chấp nhận được nhưng mà không chấp lấy nghe nó kỳ thế như vậy là một người mà công phu Giống như là bước đầu Tứ niệm xứ Đức Phật dạy lời là sao ăn rú là chánh niệm phía trước có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải chánh niệm hiện tiền không chánh niệm hiện tiền không hành tứ niệm xứ được bảo vị Bồ Tát tới mức độ này chúng ta mới thấy ra chánh niệm hiện tiền nếu chúng ta không có chánh niệm hiện tiền thì tất cả những việc làm chúng ta đều coi chừng nó có một cái sự sai lầm tại vì không đủ chánh kiến thì không bao giờ có chánh niệm và không đủ chánh niệm thì người đó cũng không đạt được chánh kiến thì khi một người đạt được chánh kiến là một người thấy được như thật của mọi vấn đề và khi thấy đúng như thật của mọi vấn đề rồi thì tâm không bao giờ thấy thiên lệch hai bên nữa thì lúc đó chánh niệm mới hiện tiền không có cái chuyện quá khứ vị lai ở trong đây không có nói chuyện xưa chuyện nay ở đây không có chuyện bây giờ chuyện chút nữa trong đây nghe cái khoảnh khắc chánh niệm hiện tiền không có khoảng không gian và thời gian xen tạp vào không có không có thời gian không có không gian thì như vậy là lúc đó cái tâm của hành giả chỉ là hiện hữu hiện tiền rõ biết thuần khiết không có bất kỳ một cái gì xen tạp vào trong đó thì được gọi là chánh niệm hiện tiền thì chỗ này không có nói lấy và bỏ, tại vì nó không có chỗ để vướng lại. Không có chỗ để vướng động. Khi mà đạt cái chánh niệm là không có chỗ vướng động. Còn vướng động là chúng ta ở chỗ khác chứ không phải là chánh niệm. Khi chánh niệm hiện tiền rồi là mỗi khoảnh khắc đều hiện hữu như vậy rồi Không khác được. Tại ra không có nói cái chuyện một chút nữa. Không có nói cái chuyện lấy bỏ. Nó không có khoảnh khắc của thời gian Nếu có một chút khoảnh khắc của thời gian Chúng ta rớt xuống tâm thức Chứ không phải là ở cái tầng của chánh niệm Chính chỗ này được gọi là vô niệm Mà thực sự không có niệm để vô để ra đây nữa Không có niệm Chỗ này là chỗ vô niệm tuyệt đối Nhưng mà người ta nghe từ vô niệm Người ta có, hiểu, có thể hiểu lầm Ở cái chỗ là mình dẹp hết tất cả những ý niệm lăng xăng Thì mình được cái chỗ cái tâm rỗng được gọi là vô niệm Nhưng mà chưa Chỗ rỗng đó không phải là chánh niệm. Chỗ rộng đó nó chỉ là hiện cái tướng không ở nơi tâm thôi, chứ chưa phải là định. Đó, nhưng mà nhiều người vẫn lầm lẫn cho nó là định. Tới đó mừng gần chết. Sau bao nhiêu chục năm công phu, ngồi thiền mà được yên 5 phút mình nghĩ mình định được 5 phút mình mừng, giống y như là xuống dưới hồ mà dẹt bèo ấy lấy cái tay phơ một cái cái mình thấy trống nước mừng quá rút tay lên bèo đầy hồ lại. Thì mình cố gắng công khu cái gì đó giữ lắm nhiều năm tháng Cái mình có một chút rỗng rỗng ở tâm cái mình nghĩ là mình định rồi Chưa Chỗ đó là giống như người lấy tay dạt bèo dưới sông, dưới hồ thôi chẳng có hay ho gì Nó chỉ lộ một chút cái tướng không Chứ không phải là định Còn ở chánh niệm nó vượt ra ngoài thì cái có và cái không này Nếu còn có còn không thì anh không bao giờ rớt vào chánh niệm được khi đã rớt vào tránh niệm rồi thì dứt niệm muôn năm Tức là chỗ này là chỗ bất sanh, bất diệt Chứ không phải chánh niệm là cái chỗ thường như mình nghĩ Một niệm đó là muôn năm không bao giờ có thể thay đổi được Thì niệm niệm đều hiện tiền Và chỉ có cái sự hiện tiền đó không có sai khác bất kỳ cái gì Thì cho đó được gọi là chánh niệm Mà hiện tiền hiện hữu đó là gì? Không có dấu vết của quá khứ và không có hình bóng của vì lại cũng không phải là cái hiện tại. Không phải. Không có cái khoảnh khắc thời gian nào trong cái chỗ chánh niệm đó hết. Chúng ta không khái niệm được, chúng ta không khẳng định được, chúng ta cũng không định nghĩa được, chúng ta cũng không phủ định được và chúng ta cũng không lấy không bỏ, không vướng mắc cho nó được thì chỗ đó thật sự là chánh niệm. Rồi đến một cái ngày nào đó mình Công phu mình rớt vô cái chỗ mà mình không lấy không bỏ được Mình rớt vô cái chỗ mình cũng không thể công phu được nữa Chỗ đó thì gần như mất mình để lấy gì công phu Rớt vô chỗ này là mình mất Mình sẽ bị biến mất Nghi khoảnh khắc chánh niệm hiện ra Là mình mất Cho nên là thân tâm này không còn Cảnh giới không còn Chỉ hiện hữu cái hiện tiền Vậy thôi, cái đó muốn nói nó là cái gì cũng được Nhưng mà không còn là cái mình hồi xưa nữa Nhưng mà nguyên thể hiện tiền không có sai khác được thì như vậy là một vị Bồ Tát mà đi giáo hóa thập phương thế giới Không lòng tất cả chắc pháo và luôn hiển hiện cái chánh niệm hiện tiền Không sai sót được, không sai khác được thì mới làm phật sự được còn không được như vậy là không nổi đâu đúng đâu cũng vướng không phải chuyện giảng chơi không tới đây thì đừng làm phật sự ở đây thì nói tiếp là bồ tát quán thân vô ngã như vậy thì thấy phật vô ngại cái từ quán mình, mình nghe cái mình hiểu là quán sát là chiếu quan sát là chiếu sôi lại gì đó chúng ta sẽ làm Chỉ quán đây có nghĩa là cái thấy Cái biết Cái sống cái Đúng chính xác đó là cái sống Tức là Bồ Tát đã sống được Trong cảnh giới vô ngã như vậy Thì mới thấy Phật vô ngại chứ quán thì thấy Phật có ngại à không Mình quán là cái thân này vô ngã Thì có nghĩa là dùng tâm thức là có Phật thiệt Còn hồi nãy cái ông kia ông thấy tất cả các pháp như quyển thì Phật nó như bóng rồi Và tới bây giờ ông đã thấy mình thực sự là vô ngã rồi Thì từ cảnh giới vô ngã đó cho nên là hiện tiền là Phật Cho nên thấy Phật nó không có ngại Chứ còn nếu mình ở rời cảnh giới vô ngã đó thì thấy Phật khó lắm mà Không có (cười) dễ Cho nên ở trong cảnh giới vô ngã thì mới gọi là thấy Phật vô ngại Cho nên ở đây nguyên cái văn này mình có thể sửa là Bồ Tát sống trong cảnh giới vô ngã Sống trong cái thân vô ngã Thân vô ngã thì không đúng nữa mà cảnh giới vô ngã Ở trong cảnh giới vô ngã đó thì thấy Phật mới không có ngại Còn rời cảnh giới vô ngã là khó thấy Phật lắm Nếu mình hiểu theo cái nghĩa đó Thì như vậy là ở đây không phải là Bồ Tát quán thân vô ngã như vậy mà thấy Phật vô ngại là Sai ở cái đoạn đầu của ý văn Là đúng chính xác ở đây Mình có thể nói là Bồ Tát Sống trong cảnh giới vô ngã Nên thấy Phật vô ngại Thì nó đúng hơn Văn Kinh không biết sắp kiểu gì Thì tại vì không biết là nó sai ở chỗ nào Nhưng mà đúng nghĩa của cái đoạn là Nếu ai mà rời cảnh giới vô ngã Thì không bao giờ thấy Phật được Do đó muốn thấy Phật vô ngã thì phải sao phải sống trong cảnh giới vô ngã Thì Bồ Tát luôn sống trong cảnh giới vô ngã cho nên cái việc mà thấy Phật với các ngài là không có cái gì khó khăn hết Lúc nào cũng thấy thấy và ai ở trong cảnh giới vô ngã đều có thể thấy Phật một cách rất là dễ dàng Nhưng mà rời cảnh giới vô ngã là không bao giờ còn có khả năng thấy Phật được nữa Đó là cái ý của cái đoạn đó như vậy vì giáo hóa chúng sanh mà diễn thuyết các Pháp Làm cho họ đối với Phật Pháp Phát sanh vô lượng hoan hỷ Và lòng tin thanh tịnh Cái này dễ hiểu rồi đúng không? Giáo hóa chúng sanh thì Khiến cho họ tâm hoan hỷ Và lòng tin thanh tịnh Thì cái này rất là dễ hiểu rồi Cần phải giải thích Cứu hộ tất cả chúng sanh Lòng không nhàm mỏi Bồ Tát mà có lúc nào mà chán Không làm lỡ chúng sanh thì bồ tát đó chưa phải là bồ tát thứ thiệt mình miệng nói vậy thôi chứ không tìm cách cứu không biết cứu cách gì cho nó thoát khỏi thôi có nhiều khi nó căng cường khó độ dạng giải lần không được đập kiểu này đánh kiểu kia làm <cười> sao mà nó bước bước được là mình thấy mình an tâm chứ còn mà lình xình lộp sợp mà nay hiện rồi mai ẩn rồi mốt là tiếng bữa khao rồi thối thì rõ ràng là căn cường khó độ <cười> Đúng không để như mình mình thấy rõ ràng là mình công khu Trong thời gian vừa qua Thì năm chìm bảy nổi Chính linh linh mình không có tỉnh được Người thiền Thì tỉnh được chút Chưa chắc là hết thời người thiền mình đã tỉnh Còn cả ngày sinh hoạt Thì kiếm phúc tỉnh hơi bị khó Ngay cả cái việc mà Nhọc thất đi nữa Ở yên một chỗ được gọi là tu Được gọi là chuyên tu Thế mà mình có tỉnh đâu Thế ra chúng ta mới thấy rõ ràng là Muốn đạt tới cảnh giới mà tâm thanh tịnh Yên lặng, yên ổn Khi mà chúng ta ở một mình là chuyện không phải dễ đâu Thấy dễ chứ không phải dễ Cho nên là mình được nhiều người nói mình là cái gì Mấy người tu là ăn không ngồi rồi hả Phải chi tôi ngồi được rồi Phúc biết mấy <cười> Tôi ngồi tôi đâu có rồi đâu vị bồ tát cũng vậy khi mà đã phát tâm phát nguyện đi trong các cõi để cứu độ chúng sanh rồi á thì khó kiểu gì các vị cũng tạo phương tiện để có thể cứu giúp chúng sanh không có bỏ nhưng mà cũng phải hầm hố ghi gốm mà làm cách gì để cho nó, nó thấy rõ ràng là nó phải thấy cái thấy của mình nó có một cái không phù hợp với chính Pháp và họ giật mình họ tu tập Chứ còn nếu mà một phương tiện một chiều có khi không đủ sức Thành ra là các vị luôn quyền biến cái kiểu gì cũng biết Nhưng mà tâm độ sanh không bao giờ có một phút chốc lười mỏi Đây là điều để chúng ta thấy cái, cái tâm từ của các vị Bồ Tát đó. Chúng ta cần học sâu ở trong Phật Pháp rồi Cần có kinh nghiệm sống ở trong cảnh giới tu hành rồi á Thì mỗi lần mà chúng ta cứ nghĩ tới cái hạnh Bồ Tát thôi Là gần như chúng ta bị rút động Nếu chúng ta cảm được cái tình của các vị Chúng ta mới thấy mình thật sự hạnh phúc lắm Không phải một ông đâu, không phải một vị Bồ Tát Rồi thương mình đâu, hằng hà xa số các vị như vậy hằng hà xa số chư Phật chứ không phải một vị nữa Nếu mà chúng ta hiểu đúng rồi mình thấy cái mình được làm chúng sanh trong cõi nước nào Cũng cảm thấy rất là hạnh phúc Chung quanh mình tràn đầy các vị Bồ Tát Các vị đang chờ đợi mình Các vị đang đón rước mình Các vị đang bảo bọc, đang chở, che, đang dìu dẫn, đang nâng bước mình đủ kiểu Kiểu gì cũng làm cho mình thức tỉnh được hết đó. Đi đường nào các vị cũng có thể vẽ mình Quay đúng với danh pháp Rất là nhiều phương tiện cho nên chúng ta hiểu được rồi mình yên tâm Cứ cứ làm đúng theo pháp của Phật là đủ rồi. À? Đừng có bao giờ có một cái thắc mắc là Và sợ hãi là không biết mình làm trật Phật Bồ Tát có bỏ mình không Cũng bỏ Các vị chưa bao giờ có nửa niệm lười mỗi độ chúng sanh Mình mà tinh tấn tu hành Cái tinh tấn tu của mình đó, so ra còn còn thua xa với cái tâm độ chúng sanh các vị bồ tát nữa mình dùng cái từ tinh tấn thì nó không có đúng mà cái hoài bão cái nhiệt quyết của các vị bồ tát độ sanh nó lớn gấp một tỷ lần cái tâm tinh tấn của mình cho nên mình có thối lui mình có như thế nào để nữa thì các vị phải, phải ngắm nghĩa coi rồi cái kiểu nó bước ba bước tới ba bước lui là nó phải bẻ nó đi kiểu nào để nó có thể đi ngay lại <cười> thì các vị làm luôn luôn là Quan sát tất cả những bước đi của tất cả chúng sanh Trong tam giới này để tìm một cách nào đó tốt nhất Để người ta có thể tiến thủ công hồ Đó là tâm của các vị Bồ Tát Cho nên không có nói chuyện lười mỏi Nhàm chán, khó độ quá Khó tu quá, khó giáo quá Gì đó đủ thứ Không có chuyện này Các vị Bồ Tát chưa bao giờ nghĩ cái chuyện độ chúng sanh là khó Nhưng mà thấy quán thấy cái tâm nó như vậy cái nghiệp, cái hạnh nghiệp nó như vậy Cái kiến thức như vậy Cái phước báo nhân duyên nó như vậy Và phải bằng cách nào Để có thể cho họ Thay đổi được Cái công phu Để có thể mở mắt ra thấy một Chút gì đó và chánh pháp Thì các vị cũng phải cực công Quán sát Và tìm phương tiện để đổi mình Chứ chưa bao giờ lười mỗi Vì không nhầm mỏi Nên trong tất cả thế giới Nếu có chúng sanh chưa thành tựu thì sao phải làm cho chúng sanh được thành tựu Thì cái vụ thành tựu này mình nói hoài đúng không Lúc nào Bồ Tát cũng phải nghĩ một chuyện duy nhất Là làm cho chúng sanh được thành tựu Nếu chúng sanh chưa thành tựu là chưa xong việc của mình Chúng sanh thành tựu là khi nào chúng sanh được Thực sự sống trong cảnh giới vô ngã Để mà niệm niệm đều thấy Phật không còn ngại nữa Thì chừng đó tạm được gọi là chúng sanh thành tựu Chúng sanh chưa điều hụt thì sao cũng phải điều phục chúng sanh Liền đến đó dùng phương tiện để quá độ Để điều phục chúng sanh Trong những chúng sanh đó có các thứ tiếng Tức là mỗi chúng sanh nó khác nhau Về ngôn ngữ đúng không Vì mỗi một loài mỗi cõi là điều khác Mỗi một loài đều có một ngôn ngữ khác nhau Các thứ hạnh nghiệp khác nhau Các vị cũng phải dùng cái phương tiện để độ Các thứ chấp trước của chúng sanh các vị cũng dùng phương tiện để độ Các thứ thi vi tức là cái hành động Cái việc làm dù là rất nhỏ Của chúng sanh nó có lửng Như cái lòng mê trong đó Các vị cũng tìm cách để mà tháo gỡ Các thứ hòa hợp Rồi các thứ lưu chuyển Cái hòa hợp mà vướng mắt cũng phải tìm cách tháo gỡ Cái lưu chuyển trong sinh tử từ cái chưa nói tới cái chuyện là mình sống từ cái kiếp này qua kiếp chia Cái từ lưu chuyển này nó hay lắm như mình ngồi đây mình có lưu chuyển không Trong 5 phút thôi chúng ta lưu chuyển ở các cõi luôn Đúng không Khi mình mình đang ở đây mình mình thấy tâm mình yên ổn thanh tịnh Là mình hưởng được chút cái phúc lạc gì đó Ở cõi khác chứ không phải cõi người Cõi người không phải là cõi yên ổn thanh tịnh kìa khi có tâm yên ổn thanh tịnh của mình ở cái tầng trời vậy rồi, chứ hồi cái mình trở lại cái, cái 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 buồn thương giận ghét cái kiểu của của loài mình ham mê ham dục nặng chút nữa cái xuống cái loài thấp hơn là sốt xanh ít nhỏ nhỡ nhẹ xuống tới ngạ quỷ hung ác thâm độc thành xuống địa ngục. Nói, chúng ta luôn lưu chuyển, chúng ta đâu có dừng lại cõi nào đâu. Chưa nói là chúng ta bỏ thân mạng này Nhưng mà tâm chúng ta luôn lưu chuyển Thì các vị Bồ Tát Thấy cái tâm chúng ta lưu chuyển như vậy Cho nên các vị phải tìm cách là ngăn chặn lại Dạy dỗ để chúng ta có thể thấy được cái sự thật Trong cảnh giới vô ngã Nó vượt ngoài cái sự lưu chuyển này Để vượt thoát cái sinh tử Rồi tới các thứ chết Trong cái cởi mình nha nói mà cái kiểu chết đó thì quá nhiều cách chết đúng không nội bệnh thôi thì quá nhiều thứ bệnh để cho người ta chết không bệnh người ta cũng chết cái kiểu của không bệnh bị tai nạn đủ thứ có những cái tai nạn xảy ra mà mình nhiều khi mình không có tưởng nổi tôi nhớ cái đây khoảng hai mươi năm về trước đó, ở cách chùa mình chưa đầy hai cây số có người nhỏ leo cây mận hái trái mặn rớt xuống là cái miệng còn ngậm ở trái mặn ăn là cái cây nó đâm đúng hộ môn lên chết dính vậy luôn đó. có những cái chết kỳ cục mình không tin nổi mình tới đó mình nhìn mình cũng không tin nổi là ta bị chết kiểu <cười> đúng là các bồ tát nhìn tất cả những cái chết của chúng sanh có nghĩa là <cười> cái nghiệp của từng loại chúng sanh có những cái chết hoàn toàn không có giống nhau cục gia đình anh chị em ruột bạn bè thân thiết dân dân không có ai chết giống ai hết đó. Một loài thôi là đã chết không có giống là Đừng nói tới loài cái cõi khác như vậy là tâm và nghiệp của mỗi người Nó có một cái cách chết khác nhau. Có những người tu chúng ta thấy đó Tới mà tới khi chết đi nhẹ nhàng như ngủ Là người đó phước lắm rồi Mặc dù nó chưa có tu lâu Tới phút cuối nằm sở rất là nhẹ nhàng rồi đi Là quá phước cho mình rồi Như vậy là mặc dù là trong giai đoạn mới tu họ tu chưa có giỏi, họ chưa có đạt thiền định Nhưng mà phút cuối mà họ ra đi nhẹ nhàng là chúng ta mừng lắm Chắc chắn những người ra đi nhẹ nhàng đó là họ cũng sẽ nhẹ nhàng sinh tử ở đời sau Không thể nào khác hơn được Cho nên những cái chết mà chúng ta thấy là Họ rất là đau đớn, họ rất là đau khổ Họ quằn quại trước cái phút phân ly là thua Hoặc là mù mịt trước khi chết là thua Người nào mà tuổi già mà lẫn là coi như thua Thua chắc Không có cách nào đời sau chúng ta được hơn đời này Mặc dù là đời đó chúng ta có làm phước rất là nhiều Nhưng mà cuối đời mà mình bị mê mờ là thua cho nên nhìn người tu mà phút cuối mà sống đời sống thực vật là một cái nỗi đau lớn Đó Khó có thể nào mà chúng ta chấp nhận được điều này Phút cuối bình tĩnh Tức là cái này mình chưa có cái dịp giải thích Từ cái tâm của mình á Từ cái tâm mình nó mới sanh ra cái thức Cái thức nó mới sanh cái não bộ Tức là não bộ của mình là cái sản phẩm của thức Cho nên đến khi mà mình bị lẫn Tức có nghĩa là não bộ mình bị hư Thì cái cầu nối từ tâm cho tới Cái thân á Là nó qua cái thức Nó mới tới não bộ Như giờ não bộ nó hư à Thì cái sự điều khiển trong cái mù mịt Có nghĩa là cái thức này hoàn toàn nó tối à Và cái thức tối thì cái sự chọn lựa Không có còn nữa đâu Mất hẳn Danh sư gì cũng tiêu Không thể nói sao được cái chuyện này cái phút gần cuối mà mù mịt, đó là nỗi đau. Mà khi mình đứng trước một người đó, mà sắp lâm chung, đó, ví dụ như tôi gần một người sắp lâm chung mà mình làm đủ mọi cách để cho họ được đi yên và họ đi rất là nhẹ thì mình mừng. Dù là không có không có khai ngộ họ được ngộ Họ không đủ sức để được ngộ đạo Nhưng mà họ đi nhẹ Thì đó là điều mà chúng ta mừng và Phải rất là bình tĩnh trong phút cuối Không có giật giả, không đau đớn, không sợ hãi phút cuối Là chúng ta mừng Đa phần là phút cuối đều bị giật giả, đều bị đau đớn, đều bị sợ hãi Cái đó là điều đáng lo Mà người tu Phật phút cuối như vậy Thì gần như là cả đời của họ không có làm đúng chánh pháp cái gì đó mình không biết Nhưng mà chắc chắn là họ không đúng danh pháp Phúc cuối họ mới như vậy Cái nghiệp quả mà giai đoạn cuối mê mờ là Nhiều chuyện lắm Mình cũng dám nói nhiều Nó, nó đụng chạm Nhưng mà phải dùng cái từ là nghiệp quả Quả báo Mình chỉ dám nói vậy thôi Chứ nói thiêu nữa mất lòng Tại nhiều người bị vướng vào cái đoạn này lắm Đối với Đạo Phật Cái nhìn của cái người Mà lớn tuổi Bắt đầu lớn tuổi, ở đây người lớn tuổi cũng nhiều giờ ta nói <cười> bắt đầu lớn tuổi nè Mà trí chúng ta không phải sáng hơn trước là gọi chừng đó. Càng lớn tuổi chừng nào cái đầu phải vững chừng đó là chúng ta đã sống đúng Vì sức khỏe chúng ta cũng đúng mà về tinh thần chúng ta cũng đúng Nói theo kiểu dưỡng sinh là đang đóng sống đúng với trật tự thể của vũ trụ Còn mà lớn lên chúng ta Chúng ta mờ hơn trước Chúng ta không còn nhạy bén hơn trước Chúng ta không còn sáng suốt hơn trước Là biết chúng ta đã quá sai lầm Thì tìm đủ mọi cách để khôi phục não bộ lại đi Mà không khó việc này Không khó Thời gian gần đây Chúng tôi có nói cái này Cái này nó phải nói mở rộng qua một chút nữa Thì Chúng tôi thấy là nếu mà cái phút mà già lớn tuổi cái ăn và cái uống chúng ta tiết giảm thì cái trí chúng ta sẽ sáng còn cái ăn uống mà vẫn còn như cũ là trí chúng ta không có sáng nổi rồi ai trải nghiệm sẽ thấy điều này hôm trước là mình nói cái chuyện mà không ăn buổi sáng để có trí sáng rồi đúng không thì ai trải nghiệm một tuần hai tuần sẽ thấy điều đó trong giai đoạn mà từ lúc chúng tôi đọc cái, cái 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 quyển chơi giữa vô thường của tiên sinh Chúng tôi nhắc lại cái kiểu giảng dưỡng sinh đó Thì tiên sinh trị hết một cái bệnh ung thư nhiệt đới trong 10 ngày Tôi nói thật là tôi mất quá nhiều năm Nhiều năm lắm luôn á tôi mò riết Tôi nói sao ông này cái kiểu gì Mà ông dám tuyên bố là ông trị hết bệnh ung thư trong 10 ngày Mà thiệt hết thiệt cái đêm cuối cùng bị đuổi ra là một chuột nó bọc cái sức nguyên một cái bắp chuối của ổng Còn lộ cái cục xương nhìn vô phía sau là thấy xương theo lời kể Thì bị đuổi ra khỏi cái trại và 10 ngày sau quay lại Thì lành thịt không còn chút thẹo gì hết Đó nó là công án của gần như cả đời của tôi phải nói thật như vậy Nhưng mà thời gian này đã khám phá ra rồi Quá đơn giản là trong sách nó nói chỉ duy nhất có một câu là lúc đó con trai tiên sinh gửi qua đúng một kg gạo lứt ngoài ra không có gì. Và hai vợ chồng ôm ký gạo lứt ra rừng vậy mà 10 ngày sau lành thì không ai biết là ổng làm cái kiểu gì. Nhưng mà cuối cùng mình biết. <cười> Quá đơn giản luôn mà mình áp dụng cho một thời gian gần đây những cái khối u ung thư rất bực bực ra ngoài đất <cười> tan biến. Rất là hay. Và chúng ta để ý người nào bắt đầu mà lớn tuổi mà tập nhai kỹ Thì người đó trí bắt đầu sáng trở lại Cho nên trong giai đoạn trẻ chúng ta cũng phải nhai kỹ <cười> Chứ không phải là lớn tuổi Nếu muốn cho đầu óc mình minh mẫn Nếu muốn cho trí tuệ mình được vững vàng, vàng Thì nên ăn thực phẩm chính là cốc loại và nhai thật là kỹ Để đừng bao giờ bị sụp đổ cái trí tuệ của mình Những người lớn tuổi nên nhớ là bắt đầu bây giờ ăn Và nên cắt tất cả những thực phẩm không phải là thực phẩm của loài người Tại vì chúng ta bị lầm lẫn là ăn đường, ăn trái cây, ăn rau, ăn củ Và bây giờ vẫn đương nhiên là trên lý thuyết Trong các enzyme, trong các cái hồng huyết cầu chúng ta được từ dịp luật tối chuyển thành vân vân Nhưng mà cái chính vẫn là thực phẩm cốc loại chỉ dành cho loài người thôi Không có thực phẩm thứ hai Thì như vậy nếu chúng ta muốn khôi phục lại được trí tuệ Muốn khôi phục lại được cái năng lực của loài người chính thống Chúng ta nên ăn thuần cốc loại một giai đoạn dài và ai cũng có thể trải nghiệm điều này. thì trở lại nếu mà chúng ta ăn thuần cốc loại á, như chúng tôi nói hình như có một cái đĩa mấy đĩa về trước chúng tôi có nói là một cái bài mà gai gắt nhất của dưỡng sinh mà áp dụng đúng như tiên sinh đã từng áp dụng trị hết ung thư nhiệt đới trong vòng 10 ngày. Tại vì gần đây có một số bệnh ung thư và giai đoạn cuối chúng tôi không có làm kịp, tôi phải mày miệt rất là nhiều ngày. Để mò ra, cuối cùng mò ra được Là, quý vị thử nha Ai cũng có được quyền thử khoảng 2 tuần Quý vị thấy lợi ích chưa từng có Từ trước đến giờ chúng ta đã từng ăn dưỡng sinh không hiệu quả Thì bây giờ đơn giản là Mỗi một miếng cơm lít Chúng ta nhai từ 20 cho tới 30 phút Mới được nuốt một lần Làm thử quý vị thấy não bộ mình kinh hoàng Trong khoảng 10 ngày Sức khỏe tăng lạ thường lắm luôn phải nhai trên 20 phút, ngon lành là đúng 30 phút, không được muối, không được nước tương, không được muối mè, vân vân. Chỉ thuần là cơm lứt mà thôi. Và cứ đói thì nhai, cứ khác thì nhai trong ngày nhiều nhất là 8 muỗng. Đối với bệnh ung thư thường thường trong vòng 2 tuần lễ có thể giải quyết được. Thì tôi xử lý mấy cái bệnh ung thư gần đây tôi có kinh nghiệm rồi. Ông bà cụ bụng ghê lắm mà không còn cách thứ hai để làm Hôm qua lên là cái bụng xẹp lề như con tép rồi Bể khối sổ ra trong vòng một đêm một Và rất là nhiều những cái bệnh đau nhức khác Tiểu đường tim mạch gì gì hôm nay tôi thử rất là nhiều Và hiệu quả gần như là mỹ mãn Đối với dưỡng sinh từ xưa giờ mình nói mình còn ngợ nha Nhưng tới giờ phút này chúng tôi nói là nếu như thực sự đi vào pháp dưỡng sinh Ăn không tốn tiền thuốc, không có tốn tiền nước luôn Tuyệt đối không được bị uống nước Nhớ, không được quyền uống nước Chỉ nhai cơm như vậy thôi Thì một ngày nhai đối với bệnh nặng đó, thì nhai nhiều nhất là 8 muỗng 8 muỗng thì mất 4 tiếng đồng hồ nhai Hoặc 10 muỗng là mất 5 tiếng đồng hồ nhai Thì chỉ, quý vị sẽ thấy mình thay đổi con người mình kỳ cục lắm Thay đổi rất lạ thường Vì quý vị mà đủ sức để ngồi mà nghiền ngẫm một muỗng cơm mất 30 phút đó, ha Là quý vị sẽ thấy là cái đầu cái não bộ của chúng ta nó sẽ khôi phục rất là nhanh Những cái bệnh mà suy nhược thần kinh giảm trí nhớ mất ngủ cái gì Quý vị thử thì sẽ thấy hiệu quả của nó Những người lớn không có răng chịu khó sai trước khi nhai Làm sao mà ngậm được cơm không trong miệng trên nửa tiếng gì sẽ thành cái này đi ai trải nghiệm đều thấy lợi ích nó làm sao mấy người già phải lẹ lẹ khôi phục não bộ dùm <cười> sau khi chúng ta khỏe rồi á tức là giai đoạn đó chúng ta có thể thực hiện một người như mình thì uh, trung bình một người nhiều nhất là một tháng thật sự nó không mất chất cái gì nhưng mà nó sẽ bị ốm do chúng ta không uống nước nó ốm nhanh lắm thì sau một tháng đó chúng ta sẽ ăn trở lại số bảy thì tốt, còn không ăn số bảy thì được quyền uống nước ít Xong hoặc là chúng ta ăn rau củ sạch để chúng ta ăn quân bình Và từ đó làm ơn làm hướng đừng có ăn trái cây và đường Thì ký giấy suốt đời nó bộ chúng ta không bao giờ bị suy sụp Ăn có rau củ được nhưng mà đừng có ăn đường và trái cây thèm lắm lâu lâu ăn một miếng cho đỡ ghiền thôi <cười> thì não bộ không bây giờ bị suy si sụp tụi đi nói tới cái chết tôi rất là lo cho mọi người phải nói như vậy cả đời tụi tôi có hai việc một việc thứ nhất là chúng tôi nghiên cứu cho ra cái cách để cho sinh ra đời một con người hoàn thiện thì chuyện đó mình đã lo được rồi cái chuyện thứ hai là tôi rất là thao thức cho cái chết của tất cả mọi người phải tỉnh trước khi Lâm chung Và tới giờ phút này Thì dám nói là Ngon lành rồi Không sợ nữa nếu quý vị làm đúng Chỉ trừ là mấy vị phút cuối Một ăn linh tinh thì gắn chịu Chứ còn phút cuối đừng có đụng linh tinh Chỉ thuần là cốc loại Thì quý vị sẽ khôi phục lại được trí tuệ Và thể chất của mình Và thuần một vị cơm lớn Thôi quý vị thấy Nếu người phương Tây thì ăn lúa mì lứt Lúa mạch lứt tức là cốc loại lứt là được có một cái một cái bệnh mà ở nước ngoài họ điện về đau đớn kinh khủng lắm tới ngày thứ tư hết đau quý vị ăn đúng bây giờ ai đang đau nhất thử đi ai đang hoành hành bất kể một cái bệnh gì cứ thử đi ăn không cơm như vậy cho tôi không quá tám muỗng một ngày tới ngày thứ tư tất cả những đau nhất đều được biến mất Tiểu đường ngay ngày thứ hai là đã hết rồi Tiểu <cười> đường nó không có Tiểu đường bệnh dễ trị nhất Tiểu <cười> đường không quá 4 ngày Tiêm mạch nên là tất cả các bệnh khác Ngay cả năng y, cả ung thư Giai đoạn 3, giai đoạn 4 có thể giải quyết được Đây là một cái chuyện mà phải phải mất rất là nhiều năm Tôi tìm cho ra được cái ông này rống trị cái kiểu gì mà 10 ngày hết ung thư nhiệt đới Tôi khó chịu lắm kể từ khi tôi đọc cái quyển chơi giữa vô thường Đọc xong tôi giục xuống đất tôi Khó chịu lắm tôi ngồi suy nghĩ hoài không ra Tôi tức đến mức độ tôi giục quyển sách xuống đất Tôi nói là nếu như đời này mà tôi không có tìm ra được cách này Là tôi không phải là tôi Thế rồi mò cuối cùng ra Báo được một tin vui là Chuyện trị bệnh ung thư dễ như trở bàn tay thì chuyện này không biết nó có sốc với khoa học không thì không biết Thì thử nghiệm cho mấy bệnh ung thư chúng ta sẽ thấy Và tôi đã thử nghiệm thành công rất là nhiều Thì trong một thời gian nữa sẽ có những cái kết quả Mà xét nghiệm của bệnh ung thư Trong giai đoạn mà tôi đã thử nghiệm Vừa qua là cũng tương đối khá đó Sau khi họ hết tôi sẽ xin hết những cái hồ sơ này Để, để có một cái chứng minh thật Nhưng mà thành công Tại vì tôi thấy tiên sinh trị hết 10 ngày Mà mình không có cách nào trị hết 10 ngày tôi khó chịu lắm mà tiên sinh cũng đã tuyên bố là bệnh ung thư trị hết 10 ngày là đối với pha học bây giờ là một cú sốc, sốc thiệt mình mò hoài mà không ra nhưng bây giờ tôi nói là tôi mò được rồi đó quý vị uống nước nó là khác đi lại tôi chưa có cái thời gian để giải thích hết cái chuyện không uống nước trong giai đoạn ăn này thứ nhất là cái gì nói chuyện mà đơn giản về uh, BH Tại cái pH trong cái tiếng nước bọt của chúng ta là cũng 7.1 Nhưng mà khi mình nhai á Nhai cốc loại nó thủy phân cốc loại tại vì à, Cốc loại lứt thì nó thuộc về axit chứ không phải là kiềm Nhưng mà khi chúng ta nhai cho tới á, Thì nó được chuyển hóa acid nó biến thành kiềm Và một cái lượng kiềm à, dương tính với cái cốc loại lứt nếu tính âm dương thì nhai gần kỹ chừng nào nó gần dương chừng đó Và cái nhiệt nó càng cao chừng đó Ở hai cái, một là cái nhiệt của chúng ta nó hạ thấp xuống dưới 36 độ Thì khả năng tế bào ung thư hoạt động rất mạnh Mà mình mình nhai nhiều và mình ít uống nước tự động Cái nhiệt cơ thể nó tăng lên gần như sốt nhưng mà không phải sốt Nó cao hơn 37 độ, khoảng 30, gần tới 38 độ nếu mà chúng ta ăn mà ít uống nước và cái nhiệt độ cao này thì không phải là môi trường sinh hoạt của tế bào ung thư Mà nó cao thường trực từ ngày này qua tới ngày kia Thì tế bào ung thư nó sẽ bị ngộp thở Không chịu nổi với cái lực nhiệt của cơ thể liên tục xảy ra như vậy Và một là nó chuyển quá, hay là nó không còn hoạt động, không còn khả năng hoạt động Và rất là nhiều người thành công Tại vì có một cái người trên thế giới này thành công được Cái việc đó mà mình làm không được Thì mình rất là khó chịu phải <cười> nói mày, một cái chuyện mấy chục năm trời Của tiên sinh mà tôi vọt ra tôi khó chịu lắm Nhưng mà cũng may mắn là biết sao mò riết, riết ra Thì quý vị nên trải nghiệm thử Ngay cả những người khỏe quý vị trải nghiệm thử Đi tới ngày thứ tư quý vị thấy cơ thể mình lạ lắm Cơ thể mình nó nhẹ Nó thông ngộ lắm Nếu chúng ta không không được mà nhai cơm lứt, không có muối, không có gì luôn. Nhưng mà chừng tháng thôi chứ không kéo dài được cái này. Và không cần kéo dài tại vì qua 10 ngày là gần như mỗi cơ thể thì được chuyển biến. Với người bình thường. Người bình thường 10 ngày hoặc hai tuần đã chuyển biến một cách kinh khủng. Và kéo dài một tháng là gần như cơ thể chúng ta nó trở thành một cái gì đó mới hẳn rồi. Và chúng ta được quyền ăn số 7 từ từ và uống nước từ từ ra xong rồi các bác ăn thêm một ít rau củ. Quý vị đã thấy mình chuyển qua như vậy mới được chứ còn đối trước cái chết mà chúng ta thấy nó có một cái gì đó không xử lý được thì rất là ổn nhưng mà bây giờ bây giờ có mấy ai có thể tin được mình ở chuyện này không tin thì chuyện của họ <cười> chứ mình đâu có còn cách nào khác đâu có khi họ cũng phản biện với mình chuyện này nhưng mà phản biện là chuyện của họ nhưng ai thực nghiệm mới có thể biết được cái giá trị thật của nó giá trị kỳ diệu của hạt cốc loại lứt Đối với loài người Chúng ta nên thực hiện đi Không có ai mất mát cái gì đâu Đừng có sợ Có mất mát tôi thường cho <cười> Thì nói tới cái chết Là cái chuyện mà Chuyện thao thức Rất là thao thức của tôi Tôi muốn chứ làm sao mà Ai cũng có thể mỉm cười Trước khi chết hoặc là chết một cách rất là nhẹ nhàng Dù là bệnh gì Ung thư giai đoạn cuối Mà gặp chúng tôi Trước chừng một hoặc hai tháng Tôi dám ký giấy là người đó chết nhẹ nhàng Nếu làm đúng theo điều tôi chỉ và rất là nhiều bệnh ung thư chết nhẹ nhàng tôi biết rồi tại vì tôi biết là tôi cứu không được, tôi cũng nói với bệnh nhân là bệnh này không cứu sống nhưng mà tôi biết là chết không bị hành hạ và có cách để làm cho bệnh nhân ung thư chết không bị hành hạ và điều đó mình đã làm được ta ra chết không có giật giả và không sợ hãi nếu chúng ta mà nhai kỹ chừng hai ba mươi phút trở lên trong vòng mười ngày cái thần kinh chúng ta tuyệt vời Thử đi quý vị sẽ thấy Thần kinh chúng ta sẽ rất là vững vàng Trước kia chúng ta sợ cái này Chúng ta lo cái kia Cái trí chúng ta nó không có vững vàng nó Nhiều khi còn quên trước Quên sau đủ thứ chuyện Như bây giờ Nếu mà chúng ta nhai trên 30 phút mới nuốt Mười ngày sau thần kinh chúng ta tuyệt vời Tuyệt vời chứ không nói câu khác được Thì người già nó sẽ khôi phục lại được não bộ của mình Để không còn cái vụ lẫn Hay quên rồi Sợ hãi lo lắng nhiều nữa và càng già chừng nào thì làm ơn ăn ít chừng đó dù Chúng ta phải giảm tiết được cái chế độ ăn và uống của mình Thì mới giải quyết được nhiều điều Còn chúng ta ăn như xưa là nguy hiểm Cho nên là đáng lý cái chuyện này chúng tôi sẽ nói ở cái bài điều thân Sắp tới ở cuối tháng nhưng mà tại đây đụng tới cái chết Và tôi là cái người ở hai đầu sống và chết ở đoạn giữa không cần tính <cười> đoạn giữa thì bắt buộc con người ta phải trải nghiệm Chứ chơi sung sướng quá cũng được Nếu muốn sung sướng thì ngay từ đầu không? Cha và mẹ mình ăn uống đúng thì cả đời mình sung sướng Chúng tôi dùng cái từ là cả đời mình sung sướng Chứ không có nói chuyện lập dập như bây giờ Nhưng mà rất tiếc là không có ông cha bà mẹ nào chuẩn bị tốt cho đứa con mình ra đời được hưởng phúc Cho nên mình cũng phải chấp nhận cái đoạn nhân quả đoạn giữa đó Nhưng Nếu như cha mẹ nào mà ngon lành, đúng không? Thì chuẩn bị cho một đứa con ra đời là Không có nói tới cái chuyện nó phải khóc vì cuộc đời Nó gặp khó khổ, không bao giờ có Mà điều này tôi dám Dám đứng trước khoa học nói chuyện điều này Tại tôi đã trải qua một giai đoạn dài Tôi tư vấn rất là nhiều cái gia đình rồi Thành công cũng không có ít thì không biết tới lúc nào để trình làng cái cái đám trẻ này thôi <cười> Thì sẽ thấy rằng rõ ràng là nó không có cái chuyện khổ mà. Và nếu 3 năm, 7 năm thì chưa nói được nhiều điều ra Tôi muốn chờ đợi cho nó sẽ thành công Trong khoảng 10 năm, 20 năm Khi nó đã trải nghiệm của cuộc sống của thế gian rồi đó. Tôi thấy những người này được lớn lên sau 7 năm hay lắm Trong vòng 7 năm là gán cha mẹ gán giữ dùm Để cho nó ăn đúng cốt loại thôi Và tôi rất mong cái xã hội loài người chúng ta sẽ có những con người này Những con người này mới đủ cái năng lực, đủ bản lĩnh, đủ tình thương, đủ trí tuệ, đủ phương tiện mới cứu giúp được cái thế gian này Không có con người này thì cái chuyện mà có làm cố gắng của mình đi nữa nó không có tới đâu đâu Phải cho ra một con người thực sự hoàn thiện như ý muốn Thì mới có thể giúp ích cái trần gian này được Trần Giang này còn quá nhiều chuyện để các vị Bồ Tát phải xuống đây làm. <cười> Nhưng mà các vị phải qua thân thể của một bà mẹ trải qua một năm số bảy cho tôi và trải qua bảy năm đầu đời thuần cốc loại đi thì gần như nó khôi phục toàn bộ cái gì vốn có của loài người. Sau bảy năm đó thì cứ dục nó ngoài đường không có cho nó vô nhà ngủ luôn. Mày muốn đi đâu mày đi đi cũng trở thành cao thủ võ lâm. Nó <cười> cần nuôi thêm, nuôi thêm làm gì? Nuôi 7 năm là đủ. Hoàn thành một chu kỳ tế bào gốc, dục ra đường đi đừng có nuôi nữa. Học đâu cũng được, nó học ở cái chỗ Một móc bọc hút rác đi nữa nó cũng trở thành cao thủ chứ đừng nói là học những trường lớp cao không có cần đâu. Nhưng có điều là 7 năm đầu đời này mình nuôi như thế nào. Đây là một cái điều rất là khó, đây là một thách thức của nhân loại. Đó hai đầu và Mình đã làm được Tôi nói ví dụ như Tôi vẫn còn mơ ước là Một cái trung tâm dưỡng sinh này nói ngoài lề Để tôi chứng minh Ở cái xã hội này Những người mà sống trong trung tâm của tôi Giai đoạn cuối đều là những người tuyệt vời Để ra đi Không có cái chuyện mù mờ ra đi Không có chuyện sợ hãi ra đi Không có chuyện bức bách ra đi Không có chuyện đau đớn ra đi Không có chuyện quằn quại ra đi Mà phải vui vẻ cười ra đi hoặc là ra đi trong một cái chuyện rất là bình thường như một giấc ngủ để ra đi. Tại vì tôi hứa là tôi sẽ lập với trung tâm là nuôi người già trẻ mồ côi Nhưng mà tôi chưa có làm được Nhưng mà tôi sẽ chứng minh cho xã hội thấy rằng người già ở à, cỡ này mà tôi nhận vô tôi biết là người này 3 tháng Chỉ cần 3 tháng người đó chết thôi là 3 tháng thừa sức Để cho tôi chuẩn bị mọi điều cho người đó Không cần nhiều <cười> Không cần nhiều Bảo đảm ra đi tỉnh queo Vậy mới ngon cho nó tới cái chết là nhiều chuyện để bàn lắm Nhưng mà đó là cái chuyện trong tầm tay trong khả năng với nhiều năm kinh nghiệm của mình Bây giờ mình biết chắc những cái chuyện xảy ra như vậy rồi Và kinh nghiệm tiếp xúc gần gũi những người bệnh sắp chết Những người trước Phúc Rari như thế nào đó thực sự cả đời của có một số người mà chúng tôi gặp đó Họ cả đời ăn bậy, họ không biết cái gì hết đó. Nhưng mà khi họ gặp mình được tháng có khiên tháng cũng đã giải quyết chúng tôi nói bù trừ là 3 tháng cho 1 tháng nếu nghiêm túc theo mình cũng có thể là ra đi nhẹ nhàng ra đi bảo đảm là nhẹ nhàng nếu người nhà mà đặt trọn niềm tin với mình về cái chuyện này thì rõ ràng mình không cứu được thì phải để cho người ta đi nhẹ chứ đó là cái cách của mình thật ra nói tới cái chết các thứ chết trên thế gian này chết kiểu gì cũng được nhưng mà chết phải tỉnh tụi <cười> tôi là như vậy mà chết kiểu gì cũng được chết phải tỉnh chết phải nhẹ nhàng trước phút chết ít lắm rồi cũng phải biết mình chết hoặc là mình chuẩn bị để chết gì đó một cách ngon lành chứ còn cái người tu mà tới phút cuối mà chết mù mờ thiệt là không biết phải nói câu nào uổng lắm chuyện này dễ lắm không có khó. Quá dễ đi Chỉ cần ít ăn ít uống Trong giai đoạn cuối dù mình đừng ăn tạp Trong phút cuối là đủ rồi Nhai cho kỹ để khâu hụt não bộ Tỉnh cho tới phút cuối với tôi là đủ để cái chết Đối với tôi rất là quan trọng Cái phút lâm chung Đương nhiên là Trong cuộc sống này Nếu mình sống thiện Mình sống tốt Thì mình phúc lâm chung Mình đi nhẹ nhàng Là mình giữ nguyên cái phước của mình Đi qua đời sau Còn mà những người mà Gần chết Mà nằm chừng tháng thôi Thì không phải một người lo mà cả nhà lo Cả dòng họ lo Cả bạn bè lo Cả tròm sớm lo ôi nhiều người lo quá Mà người lo cho mình miếng là mất miếng phước Có nhiều khi làm phước cả đời Nằm liệt 3 tháng trên giường là kể như xong Đời sau là ăn mày không có cơm ăn nữa Mặc dù là chúng ta làm phước ở đời này quá nhiều Nhưng phút cuối mình xài kinh khủng Không phải một người lo mình đâu mà cả làng lo Mà cả làng lo cho mình là làm sao mình khôi phục cái phước phúc đó để qua đời sau mình có cái phước Mình sống sớm không có, cho nên những người bệnh mà kéo dài là phước đời sau gần như bị rụi Chúng tôi dụng từ là bị rụi, <cười> nó không còn mang đời sau à ra là mình chơi phải nói là tương đối an gian chút là làm phước cho cả đời Tối hồi đi, kịch đi, <cười> không có ai chăm sóc, không có cho ai chăm sóc đó. Để mình ôm nguyên phước qua đời sau sống Chứ còn nếu mà để cho người ta chăm sóc 3 ngày, 7 ngày, 10 ngày là thôi Đừng có bao giờ mà sống già để cho người ta chăm sóc <cười> Nhưng không phải mình cắn lưỡi chết đâu Nhưng mình vẫn tìm cái cách để mình đi ngọt ngào Và giữ vẹn được cái phước qua đời sau Đây là một cái chuyện mà phải dùng cái từ là Phim dài nhiều tập cho chuyện chết Chắc chắn là chúng tôi sẽ kết thúc một cái bài Trong cái loạt bài sức khỏe và hạnh phúc Tôi sẽ kết thúc một cái bài dành cho người già, người bệnh và người chết Một cái một buổi để chúng ta có đủ tư lương là kiểu gì mình cũng ra đi ngon lành, <cười> đúng không? Muốn vậy thì tuổi trẻ bây giờ mình cũng phải ăn uống cho nó kỹ, đừng có ăn tạp nhau nữa thì trí mình lúc nào cũng tỉnh cho nên là ra đi bất thường đi nữa mình cũng tỉnh. Và thật sự nếu chúng ta không có bị những cái loại thức ăn tạp nhiễm thì chúng ta khó bị lưu mờ trí tuệ lắm, đây là điều chúng ta phải biết. Đừng có ăn cái thức ăn không phải của loài người, mà kẹt cái là chúng ta không có cái đó chúng ta khó ăn Kỳ đó phải mò mồi cái gì đó <cười> phải gắng chịu thôi Phải cái gì cũng có nhân quả của nó à Cho nên nói tới cái các thứ chết là tôi phải nói là Mình đặt quá nhiều tâm huyết Khi mà Có những cái phút giây mà mình hưởng được cái hạnh phúc của cái thân không bệnh á Ví dụ phải tới được cái chỗ này cái đã Ví dụ sống được những cái ngày tháng mà cái thân mình nó nhẹ, cái tâm mình nó an, nó hạnh phúc giữa cái trần gian này rồi á. Thì vị sẽ thương cái loài người mình kỳ cục lắm. Phải mò cho ra cái cách nào để giúp cho người này, mò cho ra cách này để giúp người kia, để người ta hưởng được một ngày hạnh phúc của cái thân khỏe, tâm an thôi. Là mình cảm thấy hạnh phúc rồi. Mà phải mất rất là nhiều năm tháng mày mò tôi không phải là nhà khoa học nhưng mà tôi có thể mò ra những cái mà tôi dám chắc rằng những nhà khoa học cũng phải nhìn lại về cái chuyện sống chết của loài người thôi đơn giản là cái chuyện sống chết này thôi sống được an ổn và chết được siêu thoát đó là cái mục tiêu sống sống không ăn ổn chết thì không bao giờ siêu thoát cho nên đụng tới cái chết là một cái gì đó mình quá mất nhiều thời gian nhưng tới giờ phút này Tôi nói nếu như bất kể một người đó là ai chưa từng tu theo đạo Phật Dù người đó là khác đạo giáo Nếu như phút cuối trước một tháng Từ một tháng tới ba tháng mà gặp được tôi Tôi ký giấy người đó đi là an toàn <cười> Đi không có vụ mù mờ vật giả Điều này là dám chắc Không có chuyện mù mờ phút cuối Không có chuyện giật giả phút cuối Mà đi cái kiểu gì nữa thì chưa biết Đấy rồi Đủ trí để mà có thể nghe được Những lời khai thị phút cuối thì khác đi Còn không còn trí tuệ để có thể nghe được Và cứ thực hành trong cái chế độ Ăn uống ở cái giai đoạn cuối thôi Thì người đó ra đi rất là yên thấm Nhưng mà cái đó là người mình cũng cần lắm đúng không Ra đi yên thấm là chuyện cần lắm chứ đâu có giỡn đâu Người ta rất là sợ hãi cái Phút cuối không biết ra đi kiểu gì Như mình sẽ làm được điều này Và chỉ cần nghiêm túc thực hiện đúng những cái điều cơ bản mà mình đưa ra thì cái điều này là ở cái đoạn bài sức khỏe hạnh phúc mà cái đoạn điều tâm chúng tôi sẽ nói nhiều hơn nhưng mà ở đây chúng tôi nói là tới giờ phút này muốn nói về cái chuyện mà chết sống ăn lạc chết siêu thoát hồi xưa mình có giảng một cái đề tài sống ăn lạc chết siêu thoát rồi nhưng mà lúc đó nó chưa có đủ cái kinh nghiệm chưa đủ kinh nghiệm bây giờ là Kinh nghiệm đó có rồi đó (cười) Có thể dưỡng dàng và nói Một người nếu mà làm đúng tất cả những cái điều mà mình đưa ra Thì đảm bảo phút cuối người đó sẽ ra đi một cách nhẹ nhàng Đừng nói tôi nghiệp nặng, nghiệp nặng kiểu gì cũng được Chỉ trừ những người mà đã hư rồi Không có còn được mình tư vấn hư thần kinh rồi Thì mình chấp nhận đầu hàng Còn bệnh kiểu gì cũng được hết đó nếu cái độ mà còn có thể nghe và hiểu được cái điều mình muốn nói làm đúng được cái điều mình muốn làm thì người đó chắc chắn họ sẽ ra đi nhẹ nhàng cho nên nói tới cái chuyện chết thì chúng ta nên uh, uh, chờ đợi ha uh, chờ đợi để, để, để nói những cái loạt bài nào đó để coi nó tới không <cười> tới nhưng mà như hồi nãy đã nói là đã đủ rồi đó càng về cuối chừng nào ăn thức ăn thanh khiết chừng đó là đầu chúng ta sẽ tỉnh nên nhớ như vậy thức ăn nó sẽ tạo ra được máu của mình máu của mình nó sẽ nuôi tất cả hồng cầu của mình cho nên là thức ăn thanh khiết là máu thanh khiết là đầu óc sẽ sẽ trồng sáng sẽ minh mẫn sáng suốt phút cuối cho nên đụng tới cái chết là cái mà đụng tới món ruột rồi <cười> món mà tôi ấm ức nhiều nông tán phải mài mò đủ hết tất cả các thứ hồi xưa đáng lý là đi sâu thật là sâu trong đông y hút thuốc nhưng mà sau giai đoạn mà tìm hiểu được cái này tôi thấy không phải đông y nó tôi nhìn mấy vị xưa thật là xưa thì họ tới phút cuối họ cũng nói cái chuyện ăn ăn kỹ chứ họ không nói uống thuốc gì mà để cho phút cuối nó tỉnh đương nhiên có những cái bài thuốc làm cho thần kinh nó vững nhưng tôi thấy nó không an toàn Cuối cùng ăn vẫn là chính Ăn vẫn là chính cho tất cả các loài động vật Trong đó có loài người Thì ăn chính thì phải ăn thức ăn gì của loài nào Thì mình mò cho riết ra Thì rõ ràng loài người chỉ thức ăn chính là cốc loại Và trải qua rất là nhiều năm tháng Mà chúng ta kinh nghiệm tới giờ phút này Thì mình rất là vững trong cái này rồi Cái này là không còn bàn nữa Chỉ còn cái là Con người có chấp nhận thực hiện đúng hay là không thôi không có cái lý do khác nữa không làm đúng thì chịu có những người làm đúng cũng lập dập nhưng mà họ ra đi cũng suôn sẻ tại ra nói tới cái chết các thứ chết trong cuộc sống này thì mình chỉ chọn cái chết gì chết nhẹ nhàng <cười> chết tỉnh táo đúng không? chết không sợ hãi, chết không giật giả chết êm tâm chết như một người nằm ngủ nhẹ nhàng không có cái gì khác hơn thì đó là cái mình chọn còn mấy thứ khác thôi thì bỏ qua mình chọn nhiều đó thôi, chọn mấy món đó được rồi Làm sao mới chết nhẹ nhàng này, ha, Chết thanh thản, chết không có sợ hãi vật giả Chết trong tỉnh táo, trong an lạc Thì vậy là cái mình cần ha? Chứ còn nhiều thứ chết lắm ý chết Trần gian này rất là khó có thể nói hết được Bồ Tát này do đại nguyện ở trong đó mà giáo hóa họ Chẳng để tâm họ có động, có thối cũng chẳng có một niệm nhiễm trước. Các vị bồ tát nói chứ làm cho chúng sanh bị động tâm là một có nhiều khi là các vị muốn thử thách gì đó làm động chút rồi cũng phải tìm cách để cho chúng sanh không có bị động. Tại vì họ bị động tâm họ sẽ bị thối chuyển Tâm họ vẫn dễ bị thối chuyển Người bồ tát phương tiện cái gì đó một chút rồi thôi cũng phải so diệu <cười> chứ không để để cho tâm họ động họ họ bị thối chuyển và Tuyệt đối không có một mãi mai bị nhiễm trước Bồ Tát mà nhiễm trước thì nghĩ chơi ổng là vậy ổng <cười> có nhiễm ổng nhiễm là nghĩ chơi đi ổng nhiễm không phải là Bồ Tát Bồ Tát mà, mà, mà còn nhiễm cái gì thì người đó không phải là Bồ Tát Chúng ta phải thấy rõ như vậy Họ sống trong bất kể hoàn cảnh nào Người thế gian có thể nhiễm nhưng mà họ vẫn bình chân như vậy cứ tàn tàn <cười> cái gì cũng qua <cười> không có dính cái gì hết dính không có được thực sự khi thấy đúng rồi là dính không có được cho nên muốn dính các vị đó thì cũng khó 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 mà dính thật ra là ngược lại họ sống với một cái người bên cạnh người đó hay dính nhiễm thì họ được gần gũi với người không dính nhiễm nên một thời gian đó, họ cũng thấy mọi chuyện cũng dụng từ mà thế gian là rất lớn rồi à. <cười> không có dính nhau được cái gì luôn thì vậy là chính bản thân vị bồ tát không dính nhưng mà làm cho tất cả chúng sanh xung quanh cũng có một cái gì đó nó không có dính được Các vị luôn tháo tất cả những cái gút mắt ở nơi tâm của tất cả chúng sanh cho nên cái chuyện bị dính nhiễm là không bao giờ có tại sao vậy vì bồ tát này nó đặng vô trước đặng cái vô trước tức là không có vướng mắt thì tới cái chỗ hoàn toàn vô trước Vô y tức là không có nương tựa, không có Cái tâm nó ở ngoài Cái 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 vướng chấp ở ngoài Cái nương tựa ở ngoài cái hai bên rồi Tự lợi và lợi tha đều thanh tịnh và đầy đủ Thấy quần quật cả ngày để lo chuyện của thiên hạ Tức là lợi tha đúng không Nhưng mà tự lợi họ cũng có gì Bản thân họ là đã tới cái chỗ vô trước của y rồi thì đã là gọi là nếu dùng cái từ thế gian là người đã quá đủ chứ đừng nói là biết đủ mà dùng từ là quá đủ rồi. Họ không còn thiếu gì để đòi hỏi trong cuộc đời này hết á. Lỡ như họ đang ngồi ăn cơm ăn chưa hết bữa cơm mà phải gục chết tại chỗ. Họ chưa có nửa ý niệm là thấy thôi phải chờ chút đi chứ ăn hết bữa cơm tôi chết không có chuyện này. Giữa bữa cơm họ cũng có thể buông đũa để họ ra đi Vì họ đã quá đủ với mọi thứ Rồi họ không cần phải thêm cái gì đâu Thêm một ngày, thêm một giờ Tức là thêm việc để cứu độ ai đó Chứ còn bản thân là không có còn Bản thân không có Họ đã ở trong cái cảnh giới Mà ngủ quẩn vậy không lâu lắm rồi Nếu mà họ không vậy Thì làm Phật sự, hoặc hạnh không có nổi Không phải là Bồ Tát Còn dính nhiễm thân tâm không phải là Bồ Tát do đó bất kể giờ phút nào họ cũng có thể ra đi đang ngồi chơi vui họ cũng có thể ra đi đang ăn bữa ăn rất là ngon mà ăn chưa nuốt khỏi cổ họ cũng có thể ra đi chứ không phải đợi nuốt rồi mới đi không có không có chờ đợi không có không có hẹn hò nhưng nếu muốn kéo dài bao nhiêu thì họ sẽ kéo chứ họ cũng không phải là bị tới tuổi này là phải chết không có tức là sống và chết họ hoàn toàn làm chủ muốn kéo dài chơi dài vòng năm thoải mái. Muốn ngắt ngang đi thoải mái. <cười> Nó làm chủ sinh tử đâu phải vậy chứ. Làm chủ sinh tử mà chết không được sống không xong rồi làm chủ gì? Đúng không có. Đối với thiền mà khi chúng ta học và chúng ta tu cho tới đối với đạo Phật tu cho tới rồi thì hai đời sống và chết là phải tự tại. Không tự tại thì không phải. Muốn kiểu gì cũng được hết. Chết kiểu gì chứ à <cười> đó mới gọi là tự tại sinh tử nãy giờ muốn sống kiểu nào sống bây giờ sống già hay là sống trẻ sống khỏe hay là sống bệnh muốn bệnh họ cũng bệnh với mình chơi vài bữa như muốn khỏe thì vài bữa họ cũng sẽ khỏe không có lâu muốn khôi phục sức khỏe mà quá bảy ngày không phục cũng được là người đó không phải là cao thủ <cười> mà nói câu vậy đó sức khỏe của mình mà trong vòng bảy ngày mình khôi phục cũng được mình không phải cao thủ bảy ngày đối với tôi là quá dài ba ngày là phải trở lại nội lực cũ phải sung mãn phải hứng khởi phải, phải mạnh mẽ không có chuyện mà đau rồi lười lười mỗi mỗi giả dự không có chuyện này nên mình phải điều khiển cái, cái cái thân này giống như mà mình chạy chiếc xe muốn bẻ cua kiểu nào là mình bẻ thì lúc đó mới gọi là làm chủ được thân xác này thân vật chất mà mình không làm chủ được thì đừng có nói cái chuyện tâm linh là tôi phải tôi tu tôi không cần cái thân bệnh để chạy đi kiếm bác sĩ rần rần mà nói là tôi làm chủ cái gì không có phải nhờ người khác xem xét sức khỏe cho mình Thì người đó không có làm chủ mình Mà không làm chủ mà nói chuyện cứu độ chúng sanh Không biết có nói hố không à <cười> Chứ mà bây giờ người, người khác cứu Mà, 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 mà nói mình cứu độ ai Mình chưa có cảm giác hạnh phúc Khi mình sử dụng cái thân tâm này Trong cuộc sống này Ở cuộc sống này thân tâm mình phải thật sự tự tại Để mình hưởng được cái phúc lạc ăn vui từ thân tâm này Thì mình nói mang cái phúc lạc ăn vui đó Mình chia sẻ cho người khác Mình đạm được gọi là chia sẻ thôi chứ đừng nói là cứu độ Nhưng mà nhiều người cũng cứu độ chúng sanh quá trời quá đất luôn Mà bệnh kiếm bác sĩ cứu mình Thì cái này nó không phải nó Có một cái gì đó nó hỏng á Chúng ta không làm điều này Đối với Đạo Phật là Thấy như thật, sống như thật, rồi nói như thật <cười> Còn mà mình thấy ảo ảo, mình nói chuyện ảo ảo rồi mình sống cũng ảo luôn và rõ ràng đấy là hai tháng, 3 tháng rồi phải đi kiểm tra sức khỏe Tôi nói sức khỏe bây giờ nè, ví dụ như bây giờ tôi ăn thả vàng ra tôi sinh hoạt bất thường Để cho tôi bệnh đi, ví dụ như bệnh tim, tôi bước 3 bước tôi thở không nổi đi, ví dụ vậy Nhưng mà tôi cũng chẳng có cần bác sĩ khám tôi đâu hai ngày sau tôi hết Rồi <cười> cứ nói chuyện khám bác sĩ làm cái gì Bây giờ tôi đau cái vai, tôi đau cái bụng, tôi nhức cái đầu, tôi đau cái răng vậy tôi nói là Hai ngày sau tôi hết là nó phải nghe lời nó hết thì mới được gọi là làm chủ thân này. Và không có cái gì được gọi là nan y với một cái người đã tự chủ cái thân của mình. Không có chuyện nan y. Với cái nhìn của một cái người mà thấu hiểu được cái y lý rồi không có chuyện nan y. Không có bệnh gì là nan y hết đó. Chỉ có cái là kịp thời gian để chữa người đó hay là không kịp thôi, chứ không có chuyện năng y. Tức là khi mình gặp một người đó, mình nhìn là người này còn làm kịp, người này không làm kịp. À, làm kịp là làm như thế nào, không làm kịp là làm ra làm sao. Phải trả lời cho họ một câu dứt khoát là không làm kịp thì ra đi nhẹ nhàng. À, làm kịp thì à, cái này có thể sống được. Ví dụ gì không có năng y, không có bệnh gì là năng y hết. Đó. Nhưng mà nói cái này nó khó tin Tại vì cái từ nang y nó đã được sanh sứa nơi đầu của thiên hạ quá nhiều rồi Tại ra muốn điều chỉnh lại một cái người Mà có một cái thế nhìn một chuẩn mực lại một chút á Thì rất là khó Ví dụ như bây giờ tất cả những người mà đi khám mà biết mình ung thư á Thì gần như họ bị sụp đổ Nói trời nói đất gì họ cũng sụp đổ hết rồi á nhận ung thư là nhận án tử rồi mà không sụp đổ ra được nhưng mà gặp mình mình nói là ồi cái bệnh này nhẹ chữa nhẹ nhàng họ có lá dám tin đâu cả một cái hệ thống y khoa nói tôi là, 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 là nan y mà nói vậy là nó không có chứng minh khoa học nhưng mà họ có dám bỏ ra tất cả những phương tiện trị liệu khác họ đi theo đúng những cái bước chân của mình hay không thì có những người gặp tôi cả chục lần họ còn chưa dám làm mặc dù cái bệnh họ rất là giải trị nhưng mà họ chưa quyết liệt làm thì phải chịu thôi tại vì họ vẫn còn tin cái gì ở đâu đó nhưng mà khi mà chúng ta nghiên cứu và chúng ta hiểu được một cách rất là rõ ràng về âm dương rồi đó, thì không khó để có thể thay đổi tình thế của cuộc sống của chúng ta về nhiều mặt Chứ tới hồi điều thân tôi sẽ nói là rất là nhiều mặt chúng ta có thể thay đổi trong vòng một sống một chiều Không nói cái chuyện bế tắc trong cuộc sống được với mỗi người đã hiểu âm dương Cuộc sống này không có chuyện bế tắc Vũ trụ này luôn luôn mở ra Chỉ có mình giả bộ mình đóng chơi cho vui vậy thôi <cười> Chứ không ai bế tắc đó đó. Rồi khi mà nói tới cái chuyện mà tận cùng về vật chất chúng ta sẽ nói rất là nhiều về chuyện đó ấy là khi mà tới những cái bài mà điều thân mà chúng ta nói sâu quá Thì gì thấy rằng chỗ nào mình cũng mở cửa đi được hết <cười> Chỗ nào cũng mở cửa đi được nó mới vui Chứ cuộc sống là tới đây cái chỗ này bế tắc chở kia bế tắc ổn lắm Cứ ngỡ là mình bế tắc chứ thật sự không có Vũ trụ này chưa bao giờ đóng cửa với bất kỳ một ai Luôn luôn mở toan cánh cửa Không có cửa luôn nữa, luôn luôn mở toan mà không có cửa nữa. Ai cũng có thể phải nói là dùng dãy tung bay giữa trời không này được hết Không ai bị dướng kẹt cái gì đâu Nếu mà chúng ta học cho kỹ Hiểu cho đúng Thì tự động là chúng ta được tung tăng giữa trời không Còn nếu không mình bị dướng kẹt cái những cái thực sự không đáng cái gì ấy. Chúng ta bị dướng là chúng ta không có đáng sống tép mà. <cười> mà nói gì Phải nói câu vậy đó Không có dướng được Mà mình cứ nghĩ là mình phải dướng được do cái nghĩ mình dứng được cho nên nó mới thành u thành khói trong người của mình. chứ mình thấy mà dở toàn cái là nó biến mất liền đó, khỏi cần uống thuốc. cho nên là lúc mà lúc mà chúng ta ăn cũng vậy, chúng ta phá vỡ tới cái hạt tinh bột cuối cùng và tâm chúng ta sẽ mở toan ra để phá tất cả những cái ở bên trong. không có gì dứng lại cả. dứng là là, là, là chúng ta nhai chưa bể cái hạt tinh bột cuối cùng chúng ta phá vỡ hạt tinh bột cuối cùng tức là làm vỡ một cái năng lượng rất là lớn, cực lớn của vũ trụ này đã tích chứa trong cái hạt tinh bột đó. Và khi hạt tinh bột cuối cùng bùng vỡ rồi quý vị sẽ thấy một cái hương vị mà cả cái thế gian này không bao giờ so sánh được cái hương vị của cái hạt tinh bột mình đã cắn vỡ lần sau cùng đó. Nó ngon, nó ngọt, nó thơm, nó béo, nó ngậy cái gì đâu không diễn tả được. và Một lần như vậy là tất cả bệnh tật đều được tiêu trừ Còn chưa nhai tới đó là không được Và không phải tiêu trừ không đâu Quý vị sẽ rớt vào mỗi cảnh giới rất là đặc biệt Là ngoài cái việc mà rỗng thân, rỗng tâm ra Còn cái chuyện cái sự an lạc, thanh tịnh nó lộ ra nữa Thiền định ba ngày, bảy ngày chưa chắc so sánh được để thấy rằng vật chất có con đường đi của nó cũng tới lắm nhưng mà mình không có điện tới thì mình chịu thôi, mình chưa có làm đúng. Dân thực dưỡng lâu nay chưa có mấy người làm đúng, chưa có mấy người. Hồi xưa trong lịch sử thì nghe ngày Osawa thôi chứ còn sau này thì chưa nghe ai. Ngày Aihara Mitsubishi, Mitsukushi gì đó cũng cũng bị mổ, Mitsukushi cũng bị mổ, vợ con cũng lên bằng mổ do bị ung thư không phải không phải là đệ tử chân truyền cái người mà người rồi biết được dưỡng sinh rồi họ sẽ xoay trở tất cả những tình huống trong đời sống của mình chứ còn một, một, một danh y mà để cho người khác phải chết trên bàn mổ rồi để như Mitsukushi vợ con chết trên bàn mổ viết rất là nhiều sách nói chuyện trị bệnh tùm lum tôi thì không đồng ý chuyện này nhiều người cũng bình luận, tôi nói khỏi cần bình luận <cười> Đâu có cần bình luận gì Một người mà thấu hiểu âm dương Thì ngay nơi tâm của họ là không còn cái gì là nan y là khó xử Không có, biến mất Dù người đó rớt trong thảm cảnh nào Phải dùng cái từ rớt trong thảm cảnh đó, chứ không phải là hoàn cảnh khó khăn Thì họ cũng thấy là chuyện bể tắc Thì đó mới là dân dưỡng sinh Và họ sẽ được thoát một cách rất là ngoạn mục <cười> Phải dùng cái từ như vậy đó Họ thoát hiểm ngoạn mục lắm Cũng không ai biết họ thoát hiểm cái kiểu gì nữa đan dây hàng ngàn cái họng súng Họ vẫn thoát hiểm một cách rất ngoạn mục Vì họ thấy rằng không có là cái gì bế tắc với họ được Là tự động họ sẽ có lối thoát Nhưng mà chúng ta không đủ cái lòng tin Ở trong cuộc sống này là Không có cái gì Có thể làm bế tắc mình Chúng ta có tin nổi cái điều này không? chúng ta có đủ cái tự tin này không trái tim chúng ta có đủ cái cả quyết này hay không nếu chúng ta đủ thì cuộc sống sẽ mở toàn mọi cửa đi theo đạo Phật cũng vậy nếu mà chúng ta đi theo con đường giác ngộ giải thoát và khi chúng ta học tới những lý là vô trụ, vô y, vô trước rồi thì mình nghĩ mấy cái ông Bồ Tát được thôi chứ mình tu chứ không được đâu chính vì vậy mà mình đã đóng hết các cái ngõ ngách Chứ mình thấy rõ ràng là Ông được như vậy sao mình không được Cho Thế giới này có một người làm được Thì mình sẽ làm được Nhưng mà quá nhiều người làm được Đúng không Đức Phật Và các vị Thánh Tăng các vị Đại đệ Tử Đức Phật Đều làm được cái chuyện này Thì như vậy là nhiều quá nhiều người làm được Tại sao mình làm không được Tại vì mình chưa làm cho nên không được Chứ không phải là mình không có khả năng làm được phải trở lại vấn đề là mình chưa chịu làm Chớ mình chịu làm là không chuyện gì không được Chuyện giác ngộ không có khó Khó là tại mình làm biếng <cười> Mà nói chịu làm chứ không phải là không có dễ Chuyện rất là dễ <cười> Dễ còn hơn là trở bàn tay Trở bàn tay còn chậm nữa Chuyện giác ngộ nó còn nhẹ nhàng hơn Chuyện trở bàn tay qua trở bàn tay lại nữa mà Vậy đó mà mình không phải chịu làm Mình lo mình làm cái chuyện gì đâu không Cho nên luôn luôn là Cái hướng đi của mình Cái kiến thức của mình Cái người dẫn đạo cho mình Người đó đủ cái tầm nào Nếu mình thực sự đó là con người siêu thoát Thì chúng ta rất là yên tâm và khi chúng ta chấp nhận con người siêu thó rồi Một lời của họ nhả ra là chúng ta phải nuốt cho trọn Đừng có nuốt lưng lẫn. Nuốt lưng là bị mất nghẹn Nó <cười> quá trôi là kẹt lắm nói với cái chuyện mà không nhiễm không trước Đối nhiễm mà vô trước vô y này Thì sau giai đoạn chúng ta học hiểu rồi Chúng ta thấy rõ ràng là không có cái gì có thể tạm dừng lại được Thì lấy cái gì để cho mình trước Mình chấp nhưng chúng ta đâu có tin điều này đâu Nghe nhiều lần lắm rồi mà đâu có tin đúng không Đạt tới cảnh giới chư y chư Phật chư Bồ Tát đều đạt tới Cái mình đổ thừa cho chọn mấy ông đó không làm cũng tu nhiều kiếp rồi Vì cũng hành trì quá cực khổ rồi cho nên giờ không được Mình chưa tu mình không có được Trời ơi kể ra này mình cũng cực gần chết Chứ không, cũng con trai nhiều ngày rồi cũng ngồi thiền đau chân Rồi cũng lại Phật sám hối đủ điều mình cũng làm rồi và sở dĩ đời này mình ngồi thiền được, mình tụng kinh được, mình lại phật được là mấy đời trước mình cũng đã tu và có nhiều khi mình dụng công còn nhiều hơn mấy ông nữa nhưng có điều là mình dụng công chưa trúng <cười> cho nên mình chưa được chứ không phải là mình không có tu có nhiều lắm rồi tất cả chúng ta đều tu hằng hà sa sút kém hết rồi Tất cả chúng ta đều đã từng tu ba Đại A Tăng kỳ kiếp rồi, nhưng mà tu trật cho nên chưa thành Phật thôi. Chứ còn không phải là mình đâu có tu công đức, phước đức gì gì là mình cũng đã từng quân tập hàng hà, sao số kiếp hết rồi. Đương nhiên là cũng có một vài kiếp quậy phá. Chứ còn cũng có một vài kiếp mình bị đọa địa ngục A tỳ rồi, cũng vòng vòng dưới chơi rồi, đủ hết rồi. Chỗ nào cũng có đi hết rồi, nhưng mà cái chỗ Phật chưa tới thôi Chỉ còn chỗ chưa tới rồi bây giờ chúng ta phải quyết định đi và chắc chắn sẽ tới nếu mình không có cái tâm này thì mình khó tới lắm chúng ta làm sao á, mà phải có một cái lập định rất là vững ở trong đầu của mình là ai làm được tôi cũng sẽ làm được không có nói lý do là tôi thất bại không có được biện minh cái thất bại của mình. Đương nhiên, mỗi một lần thất bại là mỗi một bài học. Nhưng mà thất bại có nghĩa là mình làm chưa trúng. Nó không có lý do khác, mình chưa đủ chánh kiến. Bây giờ phải suy tư làm sao để đầy đủ cái chánh kiến, phải học hiểu làm sao để rồi đầy đủ chánh kiến, để mình ra tay là chính xác. Để lần ra tay thứ hai là không có được dục nữa. <cười> Nó phải như vậy. Tâm mình không an, mình làm kiểu này không an, mình làm kiểu kia không an Có nghĩa là mình chưa có đủ Chánh kiến Tại sao người ta ngồi an tâm, mình ngồi a tâm, mình không an Thì phải tìm cho ra được cái lý do không an tâm của mình Để mình bắt đầu ngồi lại là sẽ tâm an Nhưng mình không có chịu đầu tư cái này Tâm mình không an, cái mình nói thôi Tại vì cái nghiệp mình nặng mình ngồi tâm mình động Chứ mình không có tìm lý do gì mà tâm mình an khi mà chúng ta tìm ra được cái câu trả lời tại sao tâm chúng ta không ăn là lúc đó chúng ta sẽ được an tâm nhưng mình đâu có chịu đào sâu đâu mình cứ tìm cái gì đâu không ạ thì sức khỏe mình sao mà tâm mình không ăn cho mình ăn uống mình suy si hoạt như thế nào mà cái thân mình nó bị vẫn đục mình phải tự mò ra chứ ăn nhiều không được à, ăn ít ăn ít cũng được nhịn đói phải <cười> tìm cho ra làm đủ cách để làm sao mà nhất định là tôi ngồi xuống bữa nay là mình không được mình động tâm thì lý do gì thức ăn này động như thế này thức ăn kia động tới kia là mỗi một cái mình đều có một cái nhật ký với nó là mình ăn cái này tâm mình động nhiều ăn kia tâm mình động ít ăn cái nọ tâm mình yên và không ăn cái này tâm mình như thế nào đó tất cả mọi thứ mình phải mò cho ra được cái của riêng mình nó không phải là cái chung không có công thức chung cho người thứ hai kỳ vậy đó Công thức chung hoàn toàn không đúng Cho nên khi giảng mà này, Tới cái cái loạt bài của dưỡng sinh Thì tôi không nói chuyện ăn Số số 7, số 6, số 5, số 4, số 3 vậy, Tôi không bao giờ tôi giảng cái đó hết Vì nếu đưa nó ra Nó trở thành công thức Mà công thức thì người ta chết Có công thức là bị trói buộc Dù bất kể đó là công thức gì Có một pháp tu Là bị người ta dướng mắt Cho nên nó là Bình thường thì dạy người ta tu pháp này pháp kia là, là một cái chuyện mà gọi là cái gì? Cực chẳng đã, <cười> phải dùng cái từ như vậy là cực chẳng đã mới chỉ người ta cái pháp người ta tu Chứ còn bình thường gặp tôi là tôi xóa hết,
2: Không có
1: cái pháp nào để dụng công được hết Nhưng mà tại vì kẹt quá người ta muốn có một cái gì cột cột thì đưa cái cái gì đó để người ta cột chỉ còn, còn có pháp để tu là muôn đời không đi tới đâu Đúng kỳ vậy Nhưng mà bây giờ có rất là nhiều người không có công phu được Họ nói là con muốn nương một cái pháp nào đó Thì phải nói là cực chẳng đã trao một pháp Chứ thực sự không cần pháp nào đâu Vì tất cả các pháp mới giống là vô trụ vốn là vô y lấy gì Mình có pháp là mình trụ Có pháp là mình y tựa Là mình đã sai ngay từ đầu rồi Thì kêu mình tu có kết quả lấy đâu ra Đó Cho nên quan trọng là cái thấy cái biết của mình Cho nó thật sự là chuẩn Nếu không là chúng ta sẽ bị vướng Và bị bị, nương tựa Thì Không giải quyết được chuyện gì Cho nên trong cuộc sống quan trọng là chúng ta Nhìn cho ra vấn đề Cái người mà nói là À, tôi bị vướng mắt tôi tháo gỡ không được à, Cho nên nhờ cái này tôi tháo gỡ Nhờ cái kia tháo gỡ Hoặc là nhờ thầy tháo gỡ Hoặc là nhờ bạn bè tháo gỡ Thì người đó là cái người gì? Nằm không cho người ta nhai ta nhổ cho miệng nuốt luôn đi Đừng có nhai nữa <cười> Làm biết đến cái mức độ Mà đủ cái chuyện chứng Mắt của mình không vuông buông ra Giống như chúng ta thấy á, Những cái chuyện xảy ra nè những chuyện xảy ra trong cuộc sống nếu mà chúng ta có cái tâm chút thôi có cái tình thương chút thôi mà tình thương đó thực sự là của mẹ con mới có chứ còn người người thường ít lắm ví dụ như có đứa bé nó chạy đi chơi đúng không nó trợt nó té nó ôm đầu gối nó khóc thì ngay khi đó bà mẹ bóc điện thoại gọi gọi xe cấp cứu hay làm gì một cái mà không ai huấn luyện là các bà mẹ đều ôm cái chỗ đau của con rồi soi so lên rồi, đó, rồi thổi thổi hung hung gì đó cái nó hôi hết đau rồi con cái nhỏ đứng dậy đi chơi nữa và chỉ có bà mẹ mới làm được cái chuyện này cái này nó trở thành một cái gì đó thì mình không biết nhưng mà không có cái tình mẹ con không làm được chuyện này tức là giải quyết cái cơn đau là không có cần mượn ai hết á thì thực sự nha thì lúc đó bàn tay bà mẹ trở thành năng lượng lạ lắm và thổi sơ sơ mấy cái nữa, cái nó đứng dậy nó đi à. kêu xe cấp cứu của trường nhỏ đi cà sụi ba tháng. Mà rất là nhiều bà mẹ làm chuyện này, con mình đau hả gì, cái mình lấy tay mình ôm, mình xoa chỗ đó liền đúng không? Mấy bà mẹ có kinh nghiệm này. Và tình này nè, tình này nó đầy tất cả những năng lượng tình thương cho nên nó xoa dịu được cơn đau. Nhưng mà nhiều người cũng không giải thích được chuyện này, nó không đổ thừa năng lượng này, năng lượng kia, mà thật sự nó là năng lượng, năng lượng của tình thương. Mới xóa được cái đau đớn của cuộc sống này Thì như vậy đối với cơ thể mình cũng vậy Mình không có dùng năng lượng tình thương Thì tất cả những tế bào đang có của cái thân này Chúng ta không có xoa so dịu cái đau của nó Và đôi lúc nó đau cái mình trở thành kẻ thù của mình Mình hơn thua với nó Chứ mình không bao giờ mình dùng cái tình thương Đối với một một ghẻ đang mọc ở cơ thể của mình Đối với một vết thẹo đang có cơ thể của mình Mình chăm sóc nhưng mà mình có thương không? Chăm sóc để mình tẩy nó ra khỏi cơ thể mình, Mình dẹp nó, mình mình bứng gốc nó, đúng không? Để cho nó khuất mắt, Để cho nó lành sẹo có nghĩa là nó hết ghẻ, Là thái độ không phải là tình thương mà là coi nó là kẻ thù. Cho nên nó sẽ hành hạ đau nhất thôi. Ngay cả bản thân mình. Có nhiều người á, mình cũng thấy rõ ràng là họ cũng có chăm sóc bề ngoài đủ thứ ăn mặc rồi son phấn tất cả những cái mà đó là cái bề ngoài Chứ chính bản thân họ không biết cách để thương mình Họ không biết cách nó làm sao để cho cái thân mình nó khỏe nè Làm sao cho cái tâm mình nó an là gần như con người ta không có học cái cách này Và chính những điều này cho nên mỗi khi mà mình đau cái mình đi kiếm đau không à Chứ còn nếu mà mình biết cách chăm sóc bản thân thì mình đau là mình sẽ có cách để mình xử lý cái cơn đau của mình liền nè à bằng hơi thở, bằng cách gì đó và chính mình phải làm cho được để mình soi dịu cơn đau mình một lần đi quý vị lấy cái này làm kinh nghiệm thử đi một lần mình đau cái gì đó, ví dụ như mình đau răng đi thì thứ nhất là mình phải nghiệm lại một chút coi rồi Ủa mấy ngày nay mình ăn cái gì ta Không có ăn bậy thì không có chuyện đau răng đâu á à. rõ ràng lũ nước lạnh nè à rõ ràng là ăn đồ ngọt hoặc là uống nước nhiều nghe cái uống nước nhiều nữa nha ví dụ như mấy ngày đó họ không ăn ngọt nhưng mà họ lỡ họ ăn mặn họ ăn mặn uống nước nhiều mà cái thận thì nó chủ về xương cốt do đó cái chuyện đau răng này là do uống nước quá tải mặc dù là không ăn trái cây hoặc là không uống nước lạnh hoặc là không ăn đồ ngọt nhưng vẫn bị đau răng thì là chuyện khác ăn một là ăn béo hai là uống nước nhiều mình phải tìm cho ra cái đó để chi cắt nước đau răng thử quý vị cắt nước đi trị tuyệt đối và đau răng đương nhiên là có đặt chanh muối hay gì nếu có phụ hoặc đen ti thì phụ thôi nhưng mà ngưng uống nước ngày đó tới tối hết đau răng ngưng uống nước đêm đó tới sáng hết đau răng chỉ cắt nước thôi thì rõ ràng là thận mình hoạt động tốt lại cái chuyện đau răng nó sẽ bớt Nó có nhiều cách như vậy, mà nhiều khi mình không biết xử lý, mình chạy mình kiếm thuốc, mình uống như vậy cái thôi quên luôn mọi chuyện, bữa sau uống nước đá đau tiếp, hoặc ăn trái cây đau tiếp, uống nước nhiều đau tiếp. Nhưng mình biết được cái nguyên nhân là do cái ăn bậy của mình cho nên là có lỡ mà có thèm nước đá thì cũng phải gán kiên kiên tại vì mình đau răng, (cười) đúng không? Mình gác nước uống nước nhiều mình cũng bị bao răng thì bây giờ uống nước phải giảm tuyết hoặc mình ngậm kiểu gì đó là khá như vậy. Thì một chuyện xảy ra là chúng ta đủ kinh nghiệm cả đời của mình là mình không bao giờ bị đau lại Chứ ta phải biết cách này chứ Mà con người ta lại không chịu tìm cái cách này để xử lý cho chính bản thân mình Thì cái chuyện đau buồn cũng vậy Cho mình buồn một người Thì lý do gì mình buồn Hỏi mình phải truy vấn mình đi Lý do gì mình buồn Người ta hứa với mình ta không có chịu làm đúng ý mình, mình buồn đúng không chứ gì nữa ta không chịu chiều tôi cho nên tôi buồn <cười> chuyện là là nhiều đó nhưng ta rảnh là, là ta chịu mình mình không biết chiều mình thì ai chiều mình tự nhiên bây giờ mình đòi hỏi người khác phục vụ cho cái mong muốn của mình ta không phục vụ cái mình buồn ta mình buồn có nghĩa là mình tự làm khổ mình tự mình không yêu lấy mình vì cái chuyện bên ngoài mà mình phải khổ có nghĩa là mình không yêu lấy mình mà mình không yêu lấy mình kêu người ta yêu mình lấy gì người ta yêu Cho nên ít lắm là mình biết chăm sóc mình Bây giờ anh không có chiều tôi là tôi tự xử Đúng không? Tôi không cần Bộ có mấy ông tôi mới sống được sao? <cười> Đúng không? Chúng ta phải ngon lành vậy Thì tự nhiên cái mình hết buồn Không có gì lý do tác động bên ngoài Để gây cái cơn buồn cho mình Đương nhiên là họ không thật với mình Đương nhiên là họ dối mình và họ cố tình gạt gẫm mình luôn nữa đương nhiên chấp nhận hết tất cả những điều này ảnh gạt tôi hồi mà tôi không biết á à, thì tôi cảm giác là tôi được hạnh phúc chiều chuộng chưa chắc nó thật tới giờ nó lộ mặt thật nó là nó không có chiều chuộng mình đúng không thì cũng nhờ phải cảm ơn phải lại trời là cho tôi thấy được cái bộ mặt người cha này gạt tôi
2: <cười> đúng không
1: để mình không bị dướng mắt gì đó nữa mình đừng có khổ chứ lấy gì buồn khi hay ra sự thật là tự động giải phóng mình nên bây giờ mình biết được sự thật là người ta gạt mình cái mình buồn là mình sai rồi biết được sự thật người ta không chiều chuộng mình là mình nên lại với phật cảm ơn phật tổ đã lật tẩy ông này <cười> nếu không nhờ lật tẩy ông này để mình biết được ổng không tốt không có ý đồ ổng vụ mình lâu nay tới giờ này mình mới phát hiện phát hiện thôi rảnh nợ chứ cái gì đâu phải ngồi đó mà buồn nhưng mà nhiều người nghịch lý con cái là biết người ta gạt mình cái ngồi đó buồn à đúng không nhưng bây giờ mình phải phải phản biện lại <cười> để mình để làm sao mình thoát được cái buồn của mình cái mất máy gì cái chuyện có thiên hạ mình ôm vô mình buồn là mình rất là lãng mình không có sống thực mình không có biết yêu chuộng cái thân của mình mình đã sai trái khi mình gửi gắm niềm tin cho người khác rồi thì bây giờ mình phải chấn chỉnh lại là đừng có sai lầm đó nữa Mà mình buồn có nghĩa là mình tiếp tục sai trái Tiếp tục đổ lỗi cho người khác Chứ mình không có nhận lỗi lấy chính mình Thì sức sống mình tự động bị mất đi Tại vì mình luôn nương tựa Mình luôn gửi gắm cái cuộc sống hạnh phúc mình cho người khác Luôn nương tựa người khác để mình kiếm hạnh phúc Tức là luôn luôn hướng ngoại Chứ chưa bao giờ chúng ta hướng nội Cho nên chúng ta buồn Chứ mình buồn là cái gì? Nhiều khi một là cái cư xử xã hội, hay là cái chuyện làm ăn, không theo ý mình mình cũng buồn, bị thua lỗ mình cũng buồn. Rất là nhiều cái chuyện để cho chúng ta phải buồn, đúng không? Nhưng mà ngồi suy nghĩ là đi thay gì chúng ta phải buồn, phải khổ với cái chuyện thất bại thì mình bây giờ mình phải suy đến cái chuyện là thua keo này, gầy keo khác, phải tính toán làm sao để mình vượt cái khó trong cái thất bại này. Mình không phải chấp nhận đồ hàng dù là chúng ta gặp cái chuyện thất bại chúng ta không chấp nhận đồ hàng thì mình sẽ có lối thoát Chứ không phải gục đầu đó để mà buồn Tự mình buồn tức nghĩa là thứ nhất là mình không biết thương mình, mình tự dày dò mình Cái thứ hai là mình tự đóng bít cái cửa thoát của mình chứ cái gì cũng có lối thoát đương nhiên là thất bại này nó dẫn tới thất bại khác nhưng mà mình tin chắc rằng có một cái ngày nào đó tôi sẽ thành công và tôi quyết định sẽ là thành công Dù là cuộc sống tôi luôn luôn gặp những cái khó khăn Mình phải có một cái cả quyết đó Để mình có thể xây dựng được Cái niềm tin vững chắc của mình Mình vượt mấy Mỗi mỗi đều phải có một chút tư duy mới được Chứ tôi thấy rất là nhiều người Và rất là nhiều Phật tử Là gặp cái chuyện bế tắc Là chạy đi kiếm người khác Tăng ni gặp chuyện bế tắc Cũng chạy đi kiếm người khác Mà chưa tự ngồi lại để tự xử lý Sự việc một cách tốt nhất và đối với tôi xử lý sự việc tốt nhất là chúng ta phải ở mảnh đất bình yên cái đã chuyện gì xảy ra không biết mình phải cắt tỉa hết mọi cái cái rộn ràng mọi cái sáo trộn mọi cái cái lăng xăng bên ngoài để mình trở lại cái yên cái đã đi trụ ở chỗ yên này là bắt đầu mình ngắm nghía mọi chuyện nó không coi cái cái này nó sai cái gì nếu mình không yên mình không thấy đâu và phải hết sức yên phải lắng động được Đừng nói một chuyện như trái lửa, như trái mà như cháy lửa, rồi như cháy tóc mà kêu tôi yên, sao tôi yên. Không phải, tại mình không biết cách á. Khi công chuyện xáo trộn mà chúng ta ào ào luôn á, thì chúng ta sẽ bị thất bại. Khi bất kể một cái chuyện gì xảy ra, dù là rất là bức bách, rất là gấp cúc mà chúng ta bình tĩnh, thì bây giờ xử lý một cách rất nhẹ nhàng. Hay lắm, vừa bình tĩnh xong là chúng ta có cái cách để chúng ta thoát được cái sự việc đó liền. Còn chúng ta bất an giao động, là thua bế tắc tự mình làm bế tắc mình thì ra mọi chuyện chúng ta phải trở lại cái chân trời bình an để đứng ra đã chân trời nó vốn là cái góc của mình và mình muốn hướng kiểu gì đó mình hướng nhưng mà nếu chúng ta không bình yên được nên tâm thì rất là nhiều chuyện rắc rối sẽ tiếp tục rắc rối thêm chứ nó không có dừng cho nên là bất kể một cái chuyện gì xảy ra trong cuộc sống này chúng ta phải làm sao tỉnh một cái. Yên một cái thì bắt đầu xử lý. Chưa tỉnh chưa yên phải ngồi xử lý mình cho yên cho tỉnh cái đi. Nói từ đây thì sao thử đi. Bất kể chuyện gì. Đừng có đừng có vội vã, đừng có gấp rút. Thư thả. <cười> Thư thả thảnh thôi. Hãy bình tĩnh trở lại hết rồi đó là Chúng ta muốn nói hay là chúng ta muốn làm cái điều gì Muốn sửa đổi, muốn định hướng cái gì cái gì đó Chứ Tỉnh và yên cái đi được cái gì Sẽ thấy mọi chuyện nó sẽ theo ý mình Và xử lý rất là nhanh Rất là chính xác và đảm bảo nó sẽ thành công tốt Bây giờ chúng ta qua một cái hạnh kế tiếp là Bồ Tát nan đất Hạnh Bồ tát này thành tựu căn lành khó đặng, căn lành khó phục, căn lành tối thắng, căn lành chẳng thể hư, căn lành không thể hơn, căn lành chẳng nghĩ bàn, căn lành vô tận, căn lành sức tự tại, căn lành oai đức lớn, căn lành đồng một tánh với tất cả Phật. Ông bồ tát này mới vô cũng được quá trời luôn rồi, ra là cái gì ông cũng có thể làm thâu. Thứ nhất là gì? đặng căn lành, khó đặng <cười> Căn lành khó đặng là đặng căn lành cỡ nào? Căn lành này không ai có thể được. Mà căn lành lớn có nghĩa là cái gì? Một bồ tát căn lành lớn có nghĩa là gì? Nó là một cái từ khác của cái, cái từ tâm. Chỉ có cái tâm thương yêu tất cả chúng sanh muôn loài thì đó mới là căn lành lớn Chứ không có căn lành nào hơn Không căn lành nào được so bằng cái căn lành là cái lòng từ đối với tất cả chúng sanh hết Mà vị Bồ Tát đầu tiên có được cái căn lành khó đặng đó rồi Tức là có được cái lòng đại từ, đại bi Đối với tất cả chúng sanh muôn lồi khắp pháp giới mười phương này rồi Cho nên căn lành này là căn lành khó đặng Và chính cái căn lành này mới nói tới cái chuyện hành hạnh Bồ Tát ra đúng là vị này gọi là nang đắc hạnh á, <cười> cái hạnh này không ai có thể so sánh được, không ai có thể đạt được, chỉ có những người mà sắp sửa thành tựu đạo quả vô thượng, tránh đẳng, tránh giác thì người đó mới gọi là đầy đủ căn lành cỡ này. Còn mình thì căn lành chắc chắn là không đủ. Thương thì cũng muốn giúp đó nhưng không. mà nó không nghe lời, nghĩ, <cười> đúng không? Nếu mà bây giờ không ngoan ngoãn nghe lời thì suốt đời tôi giúp còn, còn không ngoan ngoãn ra lời cúp ngay tại chỗ cái kiểu vậy thì nó không phải là cái lòng từ nó không phải là lòng từ của một cái vị giác ngộ nó không phải là cái tình gọi là cái tình mẫu tử thật ra cái à, chắc hôm nào mình nói từ thứ là hứa, hứa mắc nợ là tôi nói tôi sẽ nói cái tình đó mấy cái loại tình 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 đó thì mình sẽ thấy rằng cái tình mẫu tử đúng là nó không có thua gì cái lòng từ của một cái người giác ngộ hay nó cũng một người mẹ đối với đứa con nó lạ lùng lắm và chỉ có những bà mẹ mới cảm được cái điều này thôi nghĩa là người nào mà thật sự có con đã từng mà thức thâu đêm để lo cho cái 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 cơn sốt của con thôi thì chúng ta thấy thấm lắm ai mà rất là tăng ni á những người trẻ trẻ mà chưa có có con đó thì quý vị sẽ đứng nhìn một bà mẹ chăm sóc đứa con. Cái, cái sự lo âu rồi bảo bọc ẩm bồng chăm sóc dỗ về tất cả những cái gì mà cần thiết nhất trong tình cảm là bà mẹ dồn hết trong một cái cái cơn đau của đứa con. Đứa con chỉ cần đau răng thôi là bà mẹ lăn săn lưới xuống rồi. Phải ngóng nhìn hết tất cả những cái này để mình thấy mình mới cảm được cái tình của một bà mẹ. Chúng ta thấy cái tình của các vị Bồ Tát Thì không có lăng xăng giống như bà mẹ chăm sóc một đứa con Nhưng mà sâu ở trong cái tình cảm của vị Bồ Tát Thì không hề có nửa niệm bỏ rời của chúng sanh nào Dù nó hư đốn cỡ nào, nó bại hoại cỡ nào, nó phá phách cỡ nào, nó chống đối cỡ nào Các vị cũng nghĩ cái cách là tìm cách nào để sửa đứa này cho nó tỉnh lại, cái đã nó điên rồi <cười> đầu tiên là thấy nó điên cuồng phải không nó sân hận nó đủ thứ thì phải tìm cách nào để cho nó tỉnh lại cái đó và muốn dạy dỗ nó thêm nữa thì mình sẽ có cái phương tiện khác ví dụ vậy thì mà đợi này không được hả đợi sao chứ không bỏ cha mẹ mình có đôi lúc là bà mẹ dành hết cái tình cảm cho đứa con rồi khi mất á thì vẫn cái tình nó vẫn còn, vẫn theo đuổi để giúp đỡ, phù hộ cái kiểu, mà, cái kiểu người âm, phù hộ người dương rồi nó cũng còn nhưng mà không có lực, không có lực. Nhưng mà vị Bồ Tát này khác rồi, đời này đổ không được, tôi biết mà đời sau mà đi đâu á, <cười> biết chắc. Biết chắc rồi đời này là những phương tiện này không được không, đời sau gặp thì sẽ đổ phương tiện khác. Tại vì Bồ Tát quá đủ năng lực để thấy chúng sanh đi đâu trong các cõi. Và có đầy đủ cái phương tiện Để có thể theo chúng sanh Cho tới một chúng sanh đều được thuần phục Đều được thành tựu Chúng sanh chưa thành tựu Bồ Tát không có yên mà ra là nếu mà nói tất cả chúng sanh Đối với vị Bồ Tát nó còn hơn là Con ruột Của một bà mẹ Bà mẹ rồi này qua rồi Sau sanh tử trở lại có khi trở lại Làm con để cho thằng con này nó lo trở lại Cũng không chừng trong nhân quả Nhưng Bồ Tát thì không có Bồ Tát không bao giờ thành con mình để cho mình lo lại, mà luôn luôn lo lắng, luôn luôn bảo bọc chở che theo cái kiểu mà của cái người lớn từ cái lúc có duyên gặp mình cho tới ngày mình gọi là thành đạt thành tựu theo cái nghĩa này, theo cái nghĩa kinh này. Thật ra đó là chính cái đó mới là cái cái thành tựu căn lành khó rặng của Bồ Tát Tới đó mới gọi là thành tựu căn lành Tại vì không bỏ một chúng sanh nào Dù thuận hay là nghịch Theo mình hay là chống đối Biết mình hay là chưa biết Thì các vị Bồ Tát Cũng đã rãi tâm mình Khắp tất cả các cõi rồi Cái tình thương của các vị Bồ Tát gần như là phủ khắp tâm giới này rồi Sau khi một người giác ngộ là luôn luôn đầy đủ Cái tình này Cho nên đó là có những khi Để cho mấy bài học Nhân quả của chúng sanh nó thức tỉnh Có những người rất là đau khổ Ngồ Tát không dúng tay vào Không phải là không biết nó đau khổ Không phải là không thương nó Nhưng mà nếu mà trận ngang không cho mày khổ tiếp đó, Thì coi chừng mày vẫn còn phạm nhân quả nữa chứ phải thâm thía cái sai lầm của mình Để mình thấy là do mình trạo cái sai lầm đó Cho nên bây giờ mình hưởng cái quả đó mà Khi nào mình tỉnh mình hiểu được cái chuyện này rồi Thì các vị mới ra tay Và nhiều khi các vị cũng còn tác động Để cho mình hiểu ra chuyện này Vẫn để cho mình khổ Nhưng mà tác động để cho mình hiểu Cái nỗi khổ này là nguyên nhân gì Và khi một người mà tỉnh ra Thấy là mình khổ là lý do gì Thì đó là cái thành công của vị Bồ Tát Chứ không phải là cứu người ta ra khỏi cái khổ Các vị Bồ Tát Ít có làm chuyện này lắm Làm sao đó để tác động cho chúng ta thấy được cái sai của mình Đó là cái chính Mở được cái sai Mở được trí tuệ để mới có thể thấy được cái sai Cho nên là Lo lắng Rồi diều dẫn Rồi bảo bọc, Rồi chở che, Rồi dạy dỗ Uống nắng Tất cả những cái từ ngữ đó chúng ta thấy là có hết ở trong các vị Bồ Tát tất cả những cái phương tiện nào mà lợi ích cho chúng sanh là gần như các vị Bồ Tát làm hết, không có bỏ bất kỳ một phương tiện nào để lợi lạc cho chúng sanh. Do đó căn lành khó có thể ai mà so sánh được. Gọi là căn lành khó đạt. Đạt tới cái này gọi là căn lành khó đạt nó giống như một cái này, cái tâm từ bi. Căn lành khó phục. Nay dùng cái từ khó phục mà nghe nó kỳ á. Tức là cái căn lành của Bồ Tát nó không có bị bị khuất phục trước cái khó Không có bị thối chuyển với bất kỳ một cái chuyện gì Khi trên đường độ sanh của vị Bồ Tát Tại vì cái tâm tự đủ lớn rồi Tới đây là gì cái việc cứu độ chứ không có chuyện thứ hai Đương nhiên là cái việc lành sẽ có giá của nó chứ không phải không có đâu Không phải làm việc thiện là dễ đâu <cười> Mà nói như vậy đó những người có kinh nghiệm là họ luôn luôn nói một câu đó, làm thiện cũng không phải dễ đâu. Mà đó là sự thật. Ngay cả mọi người có kinh nghiệm thì nói là sao? Chơi một cái trò chơi thôi cũng không dễ đâu chứ đừng nói là làm việc thiện. Thì như vậy là cán vị bồ tán trên cái bước đường lợi lạc chúng sanh của mình thì rất là nhiều chuyện khó khăn chứ không phải là không có, không có ai mà đem cái tâm từ tới người ta nhận liền đâu. Nhiều khi người ta còn hiểu lầm mình. Nở mình tới mình giúp nhiều khi còn bị hiểu lầm. Tới cái ví dụ như các vị Bồ Tát mà tới cái cõi này đi thì người ta nhìn ổng lại cái gì? Một cái người bình thường. Cũng ăn là cũng mặc, cũng là ngủ, cũng thức như mình. Thì coi như là tất cả chúng sanh đều bị hiểu lầm nhưng mà các vị bồ tát vẫn nhẫn nại ở trong cái cõi này bao nhiêu chục năm với bao nhiêu cái sự lầm lẫn đó chừng nào cứu giúp được người nào đó theo cái ý nguyện mình thì đi và cũng chẳng có cần giải thích có khi sự ra đi của một người bồ tát rất là nhiều người hiểu làm nhưng mà họ cũng đâu có thèm giải thích là làm gì tại vì họ tới đây họ hoàn thành một sứ mệnh nào đó họ ra đi nhưng mà họ vẫn không có bị khuất phục trước những cái khó khăn để họ lui thối lui cái tâm cứu giúp chúng sanh cho nên căng lành gọi là khó phục Cái tình thương yêu này chỉ là một cái gì đó Luôn luôn lợi lạc chúng sanh thôi chứ không có chuyện khác Thì mỗi chúng sanh mỗi một chuyện thấy chưa? Cho nên là à, cái chuyện giáo hóa là không có cái dừng Không có lui sụp Không có cái chuyện mà rút lui Không có chuyện bỏ vỡ Không có chuyện đó đâu Mặc dầu là luôn luôn gặp khó Nhưng mà không bao giờ bỏ vỡ công việc của mình Căn lành tối thắng Đúng là căn lành tức là cái lòng từ mới có thể Dùng cái từ là không có cái gì Trong tam giới này hơn Cái tâm từ của chư Phật và chư Bồ Tát Thì chúng ta có thể dùng Cái căn lành này giống như cái từ tâm vậy đó Căn lành chẳng thể hư Với trí tuệ giác ngộ rồi Thì Từ đó cho tới khi mà thành Phật là luôn luôn Mở tâm ra để đón nhận tất cả các cái phương hướng, các cái cõi giới ở khắp pháp giới mười phương này để làm lợi ích chúng sanh chứ không có cái chuyện khác đi. Do đó mà mỗi ngày cái tâm từ mỗi được thực hiện để lợi ích chúng sanh chứ không có cái chuyện mà dừng hoặc là thay đổi cái ý nguyện của mình. Cho nên là căn lành không bao giờ bị hư vỡ, nó là một cái gì đó. Nó mênh mông nó phủ khắp không có gì có thể phá vỡ được căn lành này không thể hơn được không ai có thể hơn được trong cái căn lành này và chỉ có chư phật chư bồ Tát mới có đủ cái trí để có hiểu được cái tâm từ của người giác ngộ như thế nào mình không hiểu đâu đôi lúc mình được giúp đỡ cả đời của mình mình cũng nghĩ là người đó từ bi quá họ giúp mình cả đời chứ mình không có hiểu gì về cái chuyện tâm từ đâu ai mà được một người khác giúp đỡ lo lắng cả đời thì mình nghĩ là nhờ cái duyên, có duyên với nhau hoặc là mình trong đời này may mắn mình gặp một Bồ-Tát giúp mình cáo cuộc đời. Chứ mình không có hiểu được cái tâm từ, không hiểu được cái căng lành của cái người một vị Bồ-Tát đã đạt được. Chúng ta khó có thể hiểu hết được những cái điều đó. Trừ là những người giác ngộ như Bồ-Tát hoặc là Phật mới có thể đủ hiểu thôi. Căng lành không thể nghĩ bàn. Đúng là vô lượng, vô viên phủ khắp pháp giới này chúng ta không thể nghĩ, không phải bàn, không thể tưởng tượng được đâu căn lành là thuộc về vô tận và căn lành nó trở thành cái sức tự tại chúng ta thấy ví dụ như nha, ở nhà mình đi lỡ có xảy ra chuyện bất trách thì ông cha và mẹ cũng phải vượt qua lửa vượt qua khối vượt qua khó khăn để ôm con mình chạy ra đúng không lửa lúc đó không còn nóng nữa mà lúc đó chỉ còn có tình nữa chỉ còn cái tình mẹ con làm sao mà cứu làm sao mà con mình được an toàn làm sao người thân mình được an toàn cho họ vượt qua tất cả mọi khó khăn được gọi là tự tại. Thì các vị Bồ Tát cũng vậy khi đi trong các cõi cũng cực lắm. Có người này thôi mà vô ra cũng mệt á. Cũng phải dễ dính dễ nhiễm chứ không phải chuyện đơn giản. Nhưng mà thực sự là cái do cái tâm từ thương giống sanh thân cận gần gũi để có thể là giáo hóa dạy dỗ dịu dẫn người ta. Nhưng mà cái khó khăn của cuộc sống thì không phải là không có Nhưng mà các vị thấy nó thường Rất là tự tại nhờ cái gì? Nhờ cái tâm tự Đương nhiên là nhờ trí tuệ giác ngộ rồi Nhưng mà nhờ cái tự tâm nữa cho nên khó kiểu nào Các vị Bồ Tát cũng sao? Cũng lao thân vào để cứu giúp chúng sanh Cho nên cái sức tự tại này là đi tất cả các cõi nước Không có ngần ngại cái việc khó khăn có những cõi nó thấp hơn cõi người mình nhiều lắm Chỉ cần đơn giản là cái cõi thấp hơn cõi người mình là cái cõi xúc sanh thôi Thì nhiều khi các vị Bồ Tát cũng phải mang long đội sừng vào những cái cõi đó Mà giới mình cõi người mà mình nhìn thấy mình biết ông đó đời trước cũng là người Mà đời này ông mang long đội sừng thì mình nói làm sao Người này tu hành bị thối đọa, không không có thăng tiến mà bị thối đọa Chứ không phải là đối với các vị Bồ Tát không có cái chuyện thối lọ nữa rồi. Mà nguyện phải đi. Cho nên có những cái cõi rất là khó với một người thường họ không dám. Như mình ở đây là trải qua mấy chục năm đau khổ trong Trần gian rồi. Bây giờ hỏi đời sau mình muốn trở lại đây nữa không? Thì không suy nghĩ sao cũng Mà lắc đầu. Lắc đầu ứ hự cái cõi này rồi. <cười> Đúng không? Trong cả đời không thấy cái gì an vui đâu Toàn là những chuyện khó khăn Nhưng các vị Bồ Tát không có Những cõi còn xấu tệ hơn cõi người gấp hàng tỷ lần Các vị cũng sẵn sàng đi vào Mà không có ngần ngại Thì đó gọi là cái căn lành Đó là sức tự tại của căn lành Của các vị Bồ Tát Căn lành nó có oai đức lớn Nếu mà chúng ta cảm nhận được Cái tâm từ có oai đức cỡ nào Thì chúng ta sẽ thấy được Chúng ta sẽ hiểu được là cái oai đức của căn lành Nó ghê gớm lắm nói gì thì nói mặc dù là xuống tới cái cõi người mình đi cái cõi này là nó đầy những cái khổ ải nhưng mà họ sử dụng cái oai đức của họ đi tới đây tại vì cái tình thương luôn luôn nó có một cái lực có một cái đức gì rất là lạ để khi mà họ xuống tới cái cõi ta bà khổ của mình khổ khổ nhưng mà các vị không bao giờ khổ không có cái chuyện khổ đâu cực thì cực thân thì có nhưng mà khổ tâm là không bao giờ có cực thì có đó nhưng mà khổ không bao giờ thì cái oai đức đủ để có thể mà gì gìn giữ sự yên bình nơi tự tâm của mình trên bước đường để làm thật sự giống như nãy là các vị bồ tát mà thứ nhất là gì là thấy rõ tất cả các pháp trong các cái, cái sinh tử cứu độ chúng sanh cái thứ hai là cái gì chánh niệm luôn luôn hiện tiền thì vị bồ tát này cũng giống như vậy thể hiện cái oai đức hiện tiền ở trong cái cảnh giới giác ngộ hoàn toàn để thân cận gần gũi chúng sanh Mặc dù chúng sanh không biết nhưng mà các vị cũng không lìa cái cảnh giới giác ngộ của mình Cái oai đức lớn đó phải nói là trời người đều phải nể phục Chỉ cái người phàm mình cũng thấy thôi Chứ các vị cõi trời ở xa xa thấy vị Bồ Tát này cũng lễ từ xa chứ đừng có nói là lợi gần với những người có mắt sẽ thấy rằng các vị Bồ Tát xuống chúng ta vẫn mặc cái áo giải như mình Cũng đầu trần chân đất như mình, cũng lâm lũ làm ăn như mình Nhưng mà oai đức của họ là trời người phải nể phục nếu một người có mắt Còn không các vị có mắt Đều rất là nể phục vị này Tại vì dù đi trong sanh tử Nhưng mà cái cấp bậc Cái thăng tiến của tâm linh đó Là các vị ở những cái tầng bậc rất là cao Không có phải xuống cõi người mình Là thành người phàm được đâu Người phàm nhìn họ là phàm Nhưng mà các bậc thánh rất là nể phục chư thiên các cõi hả Gặp xếp gối lại Đừng nói chuyện chơi Mặc dầu họ là phàm phu hiện cái tướng phàm phu nhưng mà trong cái cảnh giới tâm của họ không phải là phàm với một người mà tâm từ lớn kiểu này là không phải là một người phàm mà rõ ràng là một người một thánh ẩn trong cái thân phàm thôi cho nên họ lộ cái oai đức của họ đối với các cõi cõi phàm này chỉ trừ những người sáng mắt mới nhận ra họ còn không không nhận ra được đâu cho nên những oai đức này của họ rất là lớn trời người đều phải nể phục đó. căng lành đồng một tánh với tất cả phật cho tới đây thì chúng ta mới thấy rõ ràng là đồng với cái gì? Đồng với hư không, đồng với vũ trụ, đồng với cảnh giới chư Phật Đồng với cái tâm từ của những cái người giác ngộ Thì này là cái căn lành mà khó có thể ai có thể so sánh được Thôi chúng ta học tới đây chúng ta dừng hết Chiều chúng ta sẽ học
2: tiếp Các vị chấp tay hồi hướng dhamma <tries> san
0: phật tổ linh xin tạ ơn Chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sông núi xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngon trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo phang tòa khắp nhân gian. ôi cực lạc, ôi niết bàn, miên việt thế giới muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. nếu ai biết ta bà vui đến khi đạo diêu màu tỏ dạng nghìn Oh